0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal: Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Pela primeira vez nesse campeonato brasileiro, o Botafogo fica dois jogos seguidos sem saber o que é vencer. Perdemos para o Flamengo e agora essa derrota para o Atlético Mineiro. O time que entrou em campo era aquele que a imensa maioria da torcida desejava ver. Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta. Marçal, com um ponto de dúvida aí, né? já que o Hugo vem muito bem. Marlon, Tietê, Eduardo, Júnior, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Se no papel era aquilo que a gente queria ver, na prática faltou muita coisa. Faltou aproximação, faltou capricho nos passes. A gente passou o jogo inteiro errando gesto técnico simples tentando cruzar e jogando além da conta, não conseguindo concatenar nenhuma ideia. Mesmo quando se aproximava, chegava no terço final e nada. Se no papel o onze inicial era aquele que a imensa maioria gostaria de ver, na prática o Botafogo ficou encaixotado. Tudo bem, a maior parte do confronto, tanto o Atlético quanto o Botafogo estavam ali encaixotados, né? Jogo para ser decidido em uma bola. E, infelizmente, essa bola da vitória ficou com o Galo. No momento que a gente não pressiona o portador da bola, um lançamento nas costas da nossa defesa e o Paulinho, cara a cara com o Gatito, acaba fazendo o gol. O Botafogo nada produziu ofensivamente. Defensivamente, a gente estava bem aplicado na maior parte do confronto, mas futebol. Ainda mais jogos assim, por diversas vezes, eles vão ser decididos no detalhe. Eles vão ser decididos numa única oportunidade que você consiga conectar o homem que tem a posse da bola com o finalizador. O Botafogo passou todo esse jogo sem conseguir conectar o homem com a posse da bola com o finalizador. Tivemos até duas grandes oportunidades com o lançamento do Marlon Freitas e do Cuesta ainda na primeira etapa. Duas boas chegadas com esses lançamentos nas costas da defesa do Galo, mas, infelizmente, o Júnior Santos não conseguiu dominar e finalizar em ambas as situações. O Botafogo não conseguia trocar passes e, honestamente, não há plano de jogo que você consiga executar da melhor forma possível se o gesto técnico não acontece. Alguns torcedores podem pensar, não, mas o Bruno Lage colocou o time para empatar. Não é verdade. Só que a postura da equipe dentro do confronto, a postura da equipe foi sim uma postura de um time que ia ser pragmático. Vamos aqui segurar o resultado, se der para encaixar uma bolinha, a gente encaixa e vence o jogo. Não muito diferente do que a gente já viu esse próprio Botafogo nesse campeonato quando joga de visitante. Nós fomos assim em algumas oportunidades. Só que o que chateia o torcedor é que você só vê a equipe decidir acelerar o jogo quando você fica atrás do placar. Durante todo o confronto, o que a gente viu foi um Botafogo trocando passes com a maior calma do mundo, lá na defesa. Tentava entrar no campo de, def... de, ataque... Tentava entrar no campo de ataque, bloqueado, voltava. Chegava ali no mano a mano com o lateral, ao invés de tentar partir para um contra um, voltava. Tentava um cruzamento, errava. Esse foi o Botafogo ao longo de todo o confronto. O Eduardo, na maior parte do confronto, sumido. Infelizmente, quando o Eduardo não aparece tanto para o jogo, a gente perde muita qualidade, porque é natural. Nosso camisa 33 faz a diferença quando aparece para jogar. O primeiro tempo inteiro, a gente nem ouviu falar o nome do Eduardo. Na saída para o intervalo, o Tietchan disse, um jogo de xadrez. Tomamos o checkmate, né? Tomamos o checkmate nesse jogo de xadrez. O Atlético Mineiro não fez uma partidaça, tampouco o Botafogo. Mas quem conseguiu colocar a bola lá dentro? Quem conseguiu fazer o gol da vitória? O time da casa. Ao Botafogo, nesse momento, e a todos nós, por consequência, resta manter a calma, manter a tranquilidade, especialmente falando dos jogadores. Porque, no fim das contas, são eles que vão entrar em campo contra o Corinthians, contra o Goiás, contra o Fluminense e até o fim do campeonato. Não é hora de se desesperar. Os jogadores têm que ter muita calma nessa hora. De verdade. A vantagem reduziu, mas, ainda assim, uma boa vantagem. Sete pontos. Agora... O sinal de alerta por dois jogos seguidos pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro sem vencer e, pior, perdendo sem pontuar, esse sinal de alerta fica ligado. Precisamos dar uma resposta já na partida contra o Corinthians. Não podemos pensar em hipótese alguma de passar três jogos seguidos sem sequer pontuar. O Corinthians contra o Botafogo deve entrar provavelmente com um time reserva pensando na semifinal da Copa Sul-Americana. Cabe, portanto, ao Botafogo ir a São Paulo e conquistar os três pontos. Hoje, hoje definitivamente, o que a gente queria ver, ainda mais depois da vitória do Palmeiras ontem, era o Botafogo jogar como um campeão. Mas não foi o que aconteceu. Definitivamente, não foi o que aconteceu. Vou dar aquela passada na galera do chat, ver o que vocês estão falando por aqui, para a gente poder começar essa resenha daqui a pouquinho. Ricardo Zambuja deve estar por aqui também, mas nesse momento vou trocando uma ideia aqui com vocês. Camila Miguez, cabe ao Timão nos facilitar os três pontos. Não vamos achando que o Corinthians vai facilitar a vida de alguém, né? Ah, mas é o Palmeiras o vice-líder. O Corinthians está a cinco pontos do Z4. E quem entrar na equipe do Corinthians vai querer dar a vida para ter uma oportunidade depois na equipe titular. Vai ser mais um jogo difícil. Por isso que a gente tem que manter os nervos à flor da pele, manter os nervos sob controle, não deixar os nervos ficarem à flor da pele. Dois jogos sem pontuar pela primeira vez, repito. Isso não tinha acontecido ainda no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez e que seja a única, precisamos voltar a vencer. É, Pedro Miguel, Vitor, no essencial, concordo com tudo que falou na abertura. Todavia, só há duas opções aos botafoguenses. Vou te apoiar até o final com entusiasmo, como cantamos, ou nós deixamos de apoiar. Deixar de apoiar, obviamente, não é uma alternativa. Eu entendo o torcedor que está chateado, de cabeça quente, perfeitamente, eu entendo, sinceramente. Repito, a postura que eu queria ver do Botafogo era a postura de um time campeão. E hoje a gente não teve essa postura. Hoje a maneira como a gente foi conduzindo o confronto, mesmo com a marcação do Galo bem encaixada, assim como a nossa estava durante quase todo o jogo, infelizmente tivemos o gol do Galo, no momento que a gente não pressionou o portador da bola e permitiu o lançamento, mas a maneira como o Botafogo foi trocando passe daqui, dali, muito lento, muito confortável com o que estava acontecendo. Toma o gol, decide acelerar. Precisava disso? Essa é a grande questão. Boa noite, Ricardo. Passo a palavra para você, para que você possa fazer suas considerações iniciais. E, na sequência, a gente vai aqui novamente passando na galera do chat.
1: Cara, eu não vou dar boa noite, porque, obviamente, não é uma boa noite, mas... É... Putz, cara, essa é, a... é aquela live que... que eu tava temendo, sabe? Aquela live que... que a gente sabia que ia chegar, porque chega para todo mundo no campeonato, mas é aquela live que a gente não queria. É foda. Vamos lá. É... Hoje, a escalação que foi colocado em campo foi aquela que mais é, teve a aceitação do torcedor, né? Foi provavelmente a que mais ganhou pontos para gente, é, com uma ou outra mexida, mas pouquíssimas mexidas. <coughs> no começo do jogo foi uma escalação que todo mundo olhou e falou: beleza, é isso aí. É, então, a ação foi um problema para ninguém. Creio eu, eu. Alguém podia discordar, achar que o Júnior Santos, mesmo fisicamente, sendo a melhor opção para o jogo de hoje, é, não deveria ter entrado, enfim, aí é uma questão pessoal, não tem jeito. Mas a escalação ali. O começo até foi razoável do Botafogo, eu até olhei e falei, pô, tá com uma postura legal, tá querendo jogar, tá ali dominando as ações e tal, mas depois, sei lá, dos... 15 minutos, 20 minutos talvez o Botafogo foi extremamente cara, a palavra correta é o Botafogo foi muito cabaço hoje a verdade é essa é... Tem, 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 a, a linha é muito tênue tá? é muito tênue mesmo, é, é, é uma linha muito fina, muita coisa mas você ser inteligente e saber usar a tua vantagem é do jogo, é válido e é necessário né? A gente que o Botafogo saiba usar a vantagem que ele tem. Mas é, outra coisa completamente diferente é você ser mole, é você não não fazer a menor questão de ganhar o jogo, de jogar o jogo. O Botafogo não fez. O Botafogo de hoje me lembrou muito, muito o Botafogo da Série B do Anderson, daquela reta final que ia jogar fora de casa tinha um time melhor do que os adversários, mas não fazia a menor força para ganhar os jogos. Que, claramente queria sair com um empate. Por quê? Porque estava jogando com o regulamento no bolso, com a vantagem que tinha no bolso. Me lembrou muito, cara. eu ficava puto, porque tinha uns jogos que eram porra, ganháveis, assim, níveis estratosféricos. E o Botafogo não fazia questão de ganhar. Deu certo naquela, naquela época, a gente não tem certeza se vai dar agora. Então me incomodou absurdamente a postura do time, a postura dos jogadores, sabe? Uma postura mole, o Botafogo foi mole, o Botafogo foi cabaço hoje. Não entrou como um líder tem que entrar, como um time que quer se impor tem que entrar. O time do Atlético é fraco, não tem repertório, tem um que joga bola. E o pavão que de vez em quando faz alguma coisa também. Fora isso, é um time fraco. Estava ali bem armado ali atrás e tal, mas basicamente bola na área. É chuveirinho. Encaixou duas, três jogadas ali. E é isso, é chuveirinho e bola longa. É isso que o Atlético sabe fazer. Ainda mais sem o Hulk. Então, sabe, isso que me incomodou. O Botafogo não jogou porra nenhuma. O Eduardo... Cadê o Eduardo no jogo de hoje? No jogo de hoje, tá? Tudo que eu tô falando serve pro jogo de hoje. Cadê o Eduardo? O Eduardo não jogou hoje. O Eduardo é o cara que tem que pegar e falar, meu irmão, a bola tem que passar no meu pé. Ele tem que carimbar todas as bolas. Ele tem que se mexer o tempo inteiro. E ele tava ali, tipo, jogando a 20 km por hora. 20 por hora. Não dá, o Botafogo hoje foi mole, mas mole, mas muito mole. É um negócio que, porra, pelo menos a mim me irrita muito. Um time tem que ter esse tesão de ganhar o jogo, mesmo sendo inteligente e segurando a vantagem. Mas o Botafogo hoje estava é, não foi... É, a gente não estava segurando o um empate de uma maneira sólida e confiável. Era muito mais uma... Cara, eu não quero perder do que propriamente, não, eu vim aqui e eu sair daqui com pelo menos um ponto. É, até nisso tem, diferente, existe, tem diferença. Existem empates e empates. Existem maneiras e maneiras de você querer empatar um jogo. O Botafogo hoje foi mole. O Botafogo está, sei lá, parece que entrou no jogo por obrigação de entrar. E isso não pode acontecer. Isso é inadmissível. Inadmissível. Aí você olha, o Tiquinho ainda não voltou, que beleza, tem que dá um desconto, mas sem ritmo, sem nada, claramente está sem ritmo Marçal cara, nível muito abaixo mas muito abaixo do que ele pode jogar muita coisa já, hoje eu poderia dizer, cara, o Hugo tem que ser o titular do time hoje eu acho que dá pra para cravar que o Hugo precisa ser titular do time nesse momento, Tá jogando mais do que o Marçal de plato mais ou menos também ai cara mas aí tem o um mais, né? Isso tudo falando de hoje. Com tudo isso, esse é o um momento que a gente tem que se manter mais calmo, sabe? Mais centrado, cabeça mais no lugar, porque agora tudo vai cair na nossa cabeça, tudo, tudo. A, a imprensa vai cair, vai dizer que o campeonato está completamente aberto. Aí vão falar que o Palmeiras está chegando. Vão falar que tem confronto direto no Newton Santos. Que essa vantagem pode cair para é, quatro pontos. Então o campeonato está completamente aberto. É, enfim. Os rivais vão falar. O acho que não vai falar tanto. Mas os palmeirenses vão se encher de, de confiança. Mesmo não jogando bosta nenhuma. O jogo ontem foi horroroso. Eles ganham numa cagada homérica, assim, uma, uma pichotada sinistra da zaga do, do Goiás, que teve um homem expulso numa bola que os dois disputaram, você nem se era para cartão, então a gente tem que ficar de olho nisso, então eles vão tentar e eu tenho certeza que uma parcela da torcida do Botafogo já abraçou essa causa de dizer que já era, que já acabou, que a gente já perdeu o Campeonato Brasileiro. Eu não estou nem, nem lendo o chat porque eu não quero me estressar. Eu tenho certeza que deve ter uma porrada de mensagem nesse, nesse nível. E no Twitter deve ter em outros tantos devem ter. Repito, esse é um momento que a gente tem que botar a cabeça no lugar e saber que é, sim, o pior momento que a gente está enfrentando no Campeonato, sem dúvida nenhuma. Mas que outros times passaram por momentos assim. O Palmeiras já teve duas derrotas seguidas.
0: O Palmeiras, o Palmeiras já cara, ficou eu... cinco jogos sem vencer.
1: Pois é. Então é ruim? É óbvio que é ruim. É claro que é ruim. Mas é... a gente já tá. A gente tá olhando e falou: opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Sim. Esse momento chegou. Em alguma coisa aqui, é preciso ter uma conversa interna para que a coisa entre no eixo novamente a gente não veja uma atitude tão patética e ridícula quanto a gente viu hoje. Pelo menos na minha opinião. Agora, a gente ainda tem uma vantagem bastante boa. Essa rodada era uma rodada mais complicada para a gente do que era para os nossos rivais. Teve rival que tropeçou. O Palmeiras quase tropeçou. A próxima rodada tem Grêmio e Palmeiras. Grande, grande chance de ter um empate, uma vitória do Grêmio. O Grêmio em casa é forte. Ou seja, na vantagem, se o Botafogo ganha do Corinthians também, é um jogo muito ganhável. Se o Botafogo entrar contra o Corinthians em reserva, com a mesma atitude que entrou hoje, oh, pelo amor de Deus, né? aí, aí mesmo, aí entrega o título para o Palmeiras e, e é isso, porque aí realmente não, não merece é, ganhar título de porra nenhuma. Um time tem, tem que se impor, cara. O Botafogo tem que se impor. Contra o Corinthians. Reserva? Ah, é na arena. Foda-se. O time principal do Corinthians, o Botafogo tinha, tinha que ganhar o jogo. Porque é muito melhor que o time do Corinthians. O Corinthians é horroroso. Ainda mais se o Roger Guedes. Então, meu irmão, não tem outro resultado senão a vitória contra o Corinthians. Então a gente pode voltar a abrir de novo. então ele Tem muita calma. Cara. Tem muita calma nessa hora. E aqui, pelo menos, eu não vou entrar nessa... Nessa coisa de tá tudo errado, tá tudo uma merda, e nada presta, e não sei o quê, porque a gente sabia que esse momento ia chegar. tá? A gente sabia que esse momento ia chegar. A gente avisou mais vezes que esse momento ia chegar. E não é porque é bola de cristal, e nem, nem é porque o Botafogo tá fadado a, ao fracasso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque o campeonato é assim. O que a gente estava fazendo era completamente fora da curva. Todos os times do campeonato vão oscilar. Inclusive o nosso. Tá oscilando merda, são três derrotas seguidas contando com a Sul-Americana Para quem ficou dois meses sem perder é ruim, a gente desacostumou a gente não sabe lidar com isso agora tem que ter a cabeça no lugar, não tem jeito não tem jeito se perder a cabeça, aí sim o Vaca vai pro Brejo não pode perder a cabeça não pode perder, porque é rodada após rodada essa rodada era complicada pra gente a próxima rodada é mais complicada para os rivais e assim a gente vai, vamos para a trocação. Vai para a trocação, porra. Vamos lá, vai. uma rodada vai ser ruim, outra vai ser, de repente, de boas e mais uma ruim na frente. E assim a gente vai. Agora, se desesperar, meu irmão, já era.
0: É, para a galera que não entendeu, quando a gente fala aqui que a gente tem que ter calma, a questão é muito simples, né? Vai adiantar alguma coisa? entrar num desespero total, numa espiral negativa completa e pronto, tudo acabou, não dá mais, não vai dar certo, o Botafogo vai entregar, não adianta, né? Tudo bem que isso é muito particular de cada um. Cada torcedor tem o direito de agir como bem entender. Hoje, hoje, o time merece todas as críticas, assim como a gente fez no jogo contra o Flamengo, fizemos as críticas necessárias. Agora, transformar Sim, um momento de instabilidade. Conforme o Ricardo destacou, a gente ficou dois meses sem perder. Tu engata três derrotas seguidas contando com a Sul-Americana. É o pior momento do Botafogo em bastante tempo, inclusive. Agora, não transformar isso em algo maior para que seja mais prejudicial. E por isso eu falei, os jogadores do Botafogo, principalmente, têm que ter a cabeça no lugar. O torcedor, ele vai ficar chateado, ele vai passar uma semana de bosta agora. Verdade é essa, a gente já sabe. Essa próxima semana, o próximo jogo é só na sexta. Então a gente vai passar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, remoendo, olhando a tabela e preocupado. Pô, a distância, quando virou o turno, era de 13 pontos, está em 7. Essa distância reduziu bastante praticamente metade. Metade, né, dá para colocar. É, então, assim, é óbvio que é um momento ruim do Botafogo, é óbvio. Agora, quando a gente fala em manter a calma, é por uma questão simples. Se a gente começar a entrar em parafuso, em parafuso, e achar que está tudo perdido quando o Botafogo segue na liderança, sim, com uma vantagem menor do que possuía, eu, particularmente falando, acho que isso não vai ajudar em absolutamente nada. Aí a galera começa... Fora a Laje, não sei o que, meu irmão. Vamos falar a real. A real, a real, a real. Nesse jogo. Nesse jogo, o Laje colocou o time que geral queria. Pode ter certeza que o Laje não chegou para os jogadores e falou nós vamos jogar para empatar, tá? Nós estamos entrando em campo para empatar. Pode ter certeza disso. Esse papo não rolou. Agora, a maneira como o time foi se comportando dentro de campo ao longo do confronto, com a marcação do galo encaixada, um time que foi trocando passes de forma lenta, confortável com a situação que estava no confronto, errando passe para caramba, meu irmão. A, a, o dia, a noite, né? Melhor dizendo, dos nossos atletas, foi horrorosa a noite dos nossos atletas. As substituições que o Laje fez foram equivocadas. Já era previsto que o Tiquinho não iria jogar os 90 minutos ainda. Para quem fala, pô, tá tirando tiquinho direto. Já era previsto contra o Flamengo. Já era previsto hoje. Ele jogou 55 minutos contra o Flamengo. Hoje foram 70, praticamente. Contando os acréscimos do primeiro tempo. Então, já estava no script. As alterações do Laje foram incorretas na noite de hoje? Não foram. Hoje o, o Laje Botafogo não teve culpa de passe, nada. Irmão. Hoje o Laje Botafogo não teve culpa de nada. Botafogo passe. Botafogo errava... Troca de passe, cruzamento, não acertava nada. E aí não, entra é aquilo que eu já dele. falei. Não há plano de jogo, não há plano de jogo que funcione se o gesto técnico é executado incorretamente.
1: Victor, se você 100 não consegue acertar na passe... Do jogo. 100%, 100 na conta dos jogadores hoje. 100%. 100%. Não tem, não tem conta do Laje. É... <risos> o máximo que pode ter acontecido é o de virar para eles e falar, galera, vamos jogar com inteligência, no sentido de, de repente, um ponto aqui é bom para gente. Pode ter rolado isso. Acho até que rolou, porque seria o natural, sabe? Mas é, sempre com aquele, vamos tentar ganhar o jogo, vamos para cima, mas se tiver difícil, se não tiver, todo ponto é ponto, sabe aquela história? Isso deve ter rolado. Agora, ele escalou, todo mundo tinha que escalar, encheu. Todo mundo faria, basicamente. A culpa não foi dele. Hoje vai não, hoje, hoje não foi culpa do Laje. 100%, hoje 100%, não foi culpa do Laje.
0: Hoje não foi.
1: foi. Moles, moles, moles. A postura sabe? dos
0: jogadores, os erros técnicos. Técnico. Americano. americano. De verdade. Sou americano. De verdade. Sou americano. Foi. Foi o, o time Botaf... o, Botafogo. o Botafogo, Ricardo. A parte técnica... A gente só, troca... só acertava passe até um certo ponto do campo. Não, Quando não entrava ali no... no. Tentava entrar no último terço, cruzamento com mais força do que devia. Passe não tentando ainda. trocar passe aqui para concatenar alguma ideia e nada saía. Me desculpe, mas hoje, hoje não teve erro nenhum do treinador. Não teve, hoje não, não teve, teve erro nenhum zero do culpa treinador. Do Laje, zero curta, zero curta. Nenhum. Ele fez nenhum. tudo que todo mundo que está enchendo a a do
1: saco hoje, dizendo que, que ele é ruim, que ele tem que ir embora, ele fez, ele fez rigorosamente tudo que essa galera vinha pedindo. Tudo, tudo, tudo. Talvez o Senão seja o Júnior Santos, porque hoje ninguém quer o Júnior Santos no time. Mas tirando isso, ele botou o time que todo mundo estava pedindo. Para de inventar Eu nem acho que ele inventou tanto. Para mim, a única invencionista dele foi o Tietchan na ponta direita. Mas para de inventar, senão a gente vai perder o campeonato. Para de inventar. O cara não inventou hoje. A gente perdeu o jogo. Aí tu vai falar que é o pé dele? O cara fez nada. Fez nada de errado hoje. Fez tudo aquilo normal, que todo mundo queria que ele fizesse. Ele fez tudo aquilo que ele já fez em outros jogos e a gente ganhou o jogo, por exemplo. As mudanças iguais. Well,
0: hoje, hoje tá na conta dos jogadores, cara.
1: Hoje está na conta dos
0: jogadores. 100%. Hoje a conta, a conta 100%. é dos jogadores hoje. A conta é dos Porra, jogadores. Hein? Errando passe sem acelerar o jogo confortável com o 0x0 se desse para espetar uma vez lá na frente fizesse o gol, maravilhoso se não, ah, pelo menos pontuou hoje a conta tá com os jogadores e tem que ser falado isso de verdade quando foi o erro do Laje que foi contra o Flamengo a gente falou aqui o Laje errou a gente até tinha dito, não era jogo pro Cegovinha antes do jogo acontecer a gente falou não é jogo pro Cegovinha então quando ele errou, ele errou ponto Hoje, hoje está na conta dos atletas. Hoje está na conta dos atletas. Marco Calil. Administrar resultado é igual a time broxa? A cara do técnico. O problema não é a escalação, e sim a postura, sem tesão. Quem não quer ganhar, perde. É um bom resumo aqui, né? O time do Botafogo estava... For... Um pontinho, né? Afinal de contas, temos uma vantagem, um pontinho. É. Se você ficar pensando no pontinho, no pontinho, no pontinho, você perde. é. Assim, tipo, vamos, dessa, vamos, lá.
1: vamos lá. Talvez. Quer dizer, eu falei que tinha uma única coisa que poderia, né? Tem uma outra coisa também que é, a gente deveria pensar, ou, ou pelo menos começar a pensar. O Cegovinha tem atraso e não tem resolvido nada, né? Eu e o Dia Verdante do... não, é,
0: não recebe a chance também. Isso está me incomodando. Assim,
1: pois é, assim. Eu não estou no treinamento, eu não vou lá. Agora, eu consigo ver os jogos. Vendo os jogos, o Seguavinha não está funcionando. Se o Seguavinha não está funcionando, dá um tempo do Seguavinha. Coloca o Hernandes, coloca o Carlos Alberto por ali. Meu irmão, tenta alguma outra dor. De repente o cara vai fazer a mesma função, mas tem uma característica diferente. Com o Carlos Alberto você ganha um pouco mais de velocidade, você consegue falar para ir para a linha de fundo, você consegue alargar um pouco mais o campo. De repente você consegue fazer alguma jogada. É... Então, vamos lá. isso você pode botar na conta do Laje. De repente ele poderia ter tentado alguma, alguma coisa diferente do que só colocar o Ceguavinho. É... Agora, todo o resto, meu irmão, desculpa, aí vai na conta dos jogadores. assim Porque não dá. A postura que o Botafogo teve hoje era uma postura de... Assim, se o Botafogo tivesse 20 pontos na frente, me incomodaria, mas me incomodaria menos. O Botafogo não está a 20 pontos na frente. O Botafogo estava a 10 pontos hoje. 10 não, na verdade eram. Quantos eram hoje? 8, né? 7. 7? Não, sete. antes de começar o jogo. 7? Eram 7? Entendeu? É, a gente perdeu, a gente foi pontos. em 7. Pois é. 7 pontos. É, uma, é, é legal, é uma, uma boa vantagem, mas não dá pra você entrar num jogo. Ah, não não vou jogar não vou só cozinhar o jogo aqui vou pegar esse um ponto e vou voltar para o Rio de Janeiro não dava para ter essa postura a postura porra. até jogadores que você olha assim normalmente os caras são porra. o Marlon Freitas hoje ele tava. sei lá ele pegava a bola jogava pra... pegava a bola jogava para o outro você não via, você não vê brilho nos jogadores sabe Aquela gana, aquela vontade de
0: disputar todas A toda intensidade a bola. que a gente se habituou, né, cara? Não tem, cara, não tem. A não intensidade, tá tendo, tá, não a intensidade. Tá a gente se acostumou a ver esse time do Botafogo intenso. Ó, mas também não vamos falar aqui que o Botafogo fora de casa, seja com Castro, com Laje, jogava futebol da seleção de 82, tá? Isso é, nunca não, aconteceu. nunca
1: jogou, tá? nunca
0: jogou. Sejamos nunca sinceros jogou. aqui, fora de casa, o Botafogo sempre foi muito pragmático, Certo? Sempre muito pragmático. Nunca foi um time que fora de casa deu espetáculos. Não foi. Não foi o caso. Agora, a gente também não via o time do Botafogo satisfeito. Tipo assim, vou ficar trocando passe aqui e vou levar o jogo. Vou levar o jogo. Essa postura não é uma postura de um time que está afim de ser campeão. De verdade. Esse tipo de postura que a gente viu hoje ao longo do confronto, um time que não estava focado em acertar os passes, errando cruzamento, trocando passes com amorosidade incrível lá atrás. Irmão, isso não pode mais acontecer nesses 15 jogos que restam. Essa questão de foco, concentração, tesão pela vitória, essa é uma parada que não pode faltar. Não pode faltar. Ainda mais agora, ainda mais nesse momento. os próximos dois jogos, são muito importantes. Os próximos dois jogos são muito importantes. Se o Palmeiras tropeça contra a Grêmio e Bragantino e o Botafogo ganha, a gente pode estar aqui depois de dois jogos falando assim aí, recuperando uma gordura. Agora, para isso acontecer, para a gente ganhar o Corinthians, mesmo com reservas, e depois em caso Goiás, o time não pode ter essa postura. Isso é, é o é time está
1: Santos, né, Vitor é, é muito, é muito claro assim. O Botafogo está querendo empatar fora de casa, é, se defender mais do que qualquer outra coisa, não faz a menor questão de ganhar fora de casa, e se trouxer um empate está ótimo, e está tentando se garantir em casa. A verdade está aí, só não vê quem não é. O time está querendo ganhar o campeonato no Newton Santos, o que faz sentido uma vez que é, a gente de todos os jogos do campeonato só teve um jogo que a gente não ganhou, foi o, o último. Todos os outros a gente ganhou. Então faz algum sentido, só que isso é você flertar com um perigo muito grande, assim. Porque vai que você não consegue ganhar em casa. Normal, pode acontecer. O Palmeiras ontem quase não ganhou o jogo. Normal. Poderia ter empatado, O tem que estar lutando para não cair. Campeonato brasileiro é isso aí. Então você não pode botar tantas, tantas fichas assim, praticamente todas, no Newton Santos. O Botafogo tem que é, jogar de uma forma mais. É, positiva, mais enérgica mais é, líder fora de casa, não pode ser só no Newton Santos a energia que tem no Newton Santos, a energia que tem tido fora é um negócio, assim. a diferença é gritante é gritante, todos esses caras sabem jogar bola ninguém virou mau jogador todos eles jogam bem, o nosso time é bom pra cacete é muito bom, é muito competitivo, é muito tudo, só que tá faltando esse tesão, principalmente fora de casa, tá faltando esse brilho, tá falando, meu irmão, vamos ganhar o jogo tem que ganhar um jogo fora de casa e hoje dava para ganhar dava para ganhar dava Mas dava para a ganhar. gente não viu isso infelizmente a gente não viu essa merda é, é isso que revolta assim sabe é, você olha é, é aquela coisa do potencial desperdiçado a gente está desperdiçando o potencial que esse time tem cara e, e os próprios jogadores estão fazendo isso porque não não é e de verdade o time não está nessa rotação baixa, nessa falta de brilho, porque você olha para o banco e o Laje é um cara mais calmo do que era o Castro. E, cara, Times com os treinadores que não abrem a boca já ganharam, e times é, com, com treinadores enérgicos e pulavam que dão cambalhota é, já perderam o campeonato. O São Paulo ganhou três, dois, três campeonatos na vida... Todo lugar que ele vai não ganha porra nenhuma e o bicho parece um, um trapista de, de circo. Está toda hora pulando. E ele não ganha nada. então porra E você já viu treinadores que são super tranquilos, que não falam com nada e que ganham o campeonato. Você já viu o um Antielote correndo, gritando, pulando? Você nunca viu. E o cara já ganhou 10 milhões de champions, não sei quantos nacionais. Então uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Agora, os jogadores não podem ter a postura que eles tiveram hoje. Não podem. Não
0: tem que ter o um tesão. Não pode mais acontecer. E não está tendo, porra. Isso não pode voltar a acontecer. Sérgio Ferreira, alguns alguns adversários se reforçaram bem na janela e aprenderam a jogar contra nós. Somando a a partida do Botafogo fica difícil. Temos que virar a chave, manter a calma para não deixar uma derrota, duas derrotas seguidas no Brasileiro, três no total, contando com a Sul-Americana, simplesmente jogar tudo por água abaixo, né? Não dá. É manter a cabeça no lugar, seguir trabalhando, mas precisa buscar o resultado contra o Corinthians. Precisa. E com uma postura bem diferente do que a gente tem visto, né? Especialmente nos jogos fora de casa. É... Eudemir Santos. Azambu de Vitão, calma e paciência. Hoje será... A última live para canonização
1: <risos> é o Demir sempre fala com a gente, né? E, cara, quando obviamente o, o pior é tomar o gol e ver o time perdendo, é óbvio que isso é a pior coisa que aconteceu. Não foi a pior coisa que aconteceu, mas assim que a porra deu o apito final, cara, eu já pensei: puta merda, a live hoje vai ser pesada Pô, hoje,
0: irmão. Ter... <risos> a Caraca. semana inteira vai ser
1: assim, não é? Mas hoje semana pior. Não tem, não tem comparação hoje. Essa live aqui certamente vai ser pior. Se eu olhar o chat, Deus me livre, eu tô, eu tô fazendo questão de não olhar muito. Porque aí vem, meu irmão, aí vem aquele pessimismo todo. Eu não sei se vocês lembram o, o time que, que, que tem, tem sido a comparação para o Botafogo, o time nacional, né? A campanha que tem sido ali, o que a gente olha e tem mais ou menos uma ideia, foi a campanha do Corinthians. Aquele Corinthians, que, porra, do Carilli, que ganhou uma porrada de jogo e é, tinha feito o melhor primeiro turno da história. Hoje, também, tem o mesmo número de pontos. O Botafogo ganhou, acho que, um jogo a mais. Então, por isso, é o melhor primeiro turno da história. Aquele time também caiu muito no segundo turno. E teve um jogo, se não me engano, foi na Arena Corinthians. Tipo, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras de novo. Se o Corinthians perde para o Palmeiras, o Palmeiras teria passado o Corinthians. Ou seja, até que o Corinthians, sinistro, absurdo, chegou num nível onde a, o torcedor pensou, a vaca pode ir para o Brejo. Ela está se assim, encaminhando para o Brejo. Aí o Corinthians foi e ganhou o um jogo que, que não podia deixar de ganhar contra o Palmeiras, que era o segundo colocado à época. Então, assim, repito, todos nós sabíamos que esse momento chegaria, várias vezes, só que tem torcedores do Botafogo, para eles só interessa ganhar, a gente sabe que isso não existe. Então, sim, o discurso é ter calma. Ah, quero ver quando o Palmeiras atropelar a gente, se você vai pedir calma. Não adianta pensar na frente, porque você não sabe o que vai acontecer. Repito, na próxima rodada a vantagem pode aumentar. A próxima rodada é o inverso. Para a gente confrontar melhor do que é para o Palmeiras. Palmeiras jogar contra o Grêmio fora de casa. A chance do Palmeiras perder ponto é muito grande. Ainda mais se jogar o futebol que jogou ontem, ridículo. O Palmeiras jogou nada, nada, nada. Chuveirinho na área. Era isso que o Palmeiras fazia. Foi o Palmeiras fez o jogo inteiro. Jogou nada, nada. Consigo ganhar um gol cagado, uma, uma merda que um time de pelada teria cortado a bola que o Guarani não cortou. Bateu, 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 a bola entrou. O jogador que fez o gol mandou a torcida para aquele lugar. Esse foi o nível do jogo ontem. Então, sim, nesse momento é calma. Eu sei que, sabe aquela coisa de pô, quando tá todo mundo puto, não pede calma que fica pior. Mas é, tem, tem que ter calma, galera. Tem que ter calma. Que ter ah, nesse que momento lugar. é
0: necessário. Nesse momento não é fudido, porque... cara Se não tiver necessário. Não fudido. adianta. Não adianta entrar numa espiral negativa, que tudo vai dar errado. Não adianta. É dia para ficar pé da vida, chateado, irritado, porque realmente o que a gente viu, a maneira como o time jogou, deixa qualquer um muito pé da vida, porque não é o tipo de postura que a gente quer ver de uma equipe que quer manter a vantagem, que quer mostrar para os outros, ó, oh, daqui não vai sair. É nosso. Não foi a postura que a gente queria ver. Agora, Opa. a calma, ela é necessária. Me desculpe, mas ela é necessária. A gente vai ficar chateado, a gente vai fazer as nossas críticas, mas, pô, cara, se tem uma coisa que vocês não vão ver aqui, nem de mim, nem do, nem do Ricardo, é desespero, tá tudo errado, vamos perder o título. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa, sinceramente. Douglas Barros, o futebol tem quatro dimensões, mental, física, tática e técnica. Duas das quatro, das quatro hoje não estavam alinhadas. Hoje, nossa parte técnica, é, se erra o gesto técnico, nada anda. Pô, meu irmão, a gente errou tudo. A gente errou tudo. Tudo. E toda hora eu ficava repetindo aqui em casa sozinho. Eu falei, cara meu irmão, acerta o passe, mané. Eu fiquei o jogo inteiro assim, acerta a porcaria do passe. E a gente não conseguia nem acertar o passe. E, ó, se o Júnior Santos, ele acerta o domínio nos lançamentos do Cuesta e do Marcos foram
1: duas A gente bolas. Ele podia ter né,
0: feito o gol logo no começo do jogo, mas não conseguiu. Gesto técnico, gesto técnico. O primeiro gesto técnico gente... ele domina e estica demais, o outro ele nem consegue dominar. Gesto técnico. A gente não acertou gesto técnico ao longo da partida. Gabriel Moura, Vitor, não sou o dono da verdade, mas na minha opinião, o Botafogo nem parece que está disputando o título. Quando as coisas não vão bem na técnica, é necessário tentar na raça. Concordo. Que raiva, maior parte do tempo andar em campo. Maior parte do tempo a gente foi cozinhando o jogo. Ah, não tá dando pra entrar na zaga do Atlético, então vamos trocar passe aqui atrás. Sabe aquela coisa? Botafogo só pode, decidiu passar pode. a acelerar quando ficou com um placar atrás, é, um a zero atrás do placar. Só aí a gente começou a ver os jogadores correndo mais intenso assim. Pô, meu irmão, desculpa, mas não pode, né? não pode Isso não pode. Isso não pode. Eu não posso passar a correr... E tentar as jogadas e acelera só quando eu estou atrás do placar. Não dá pra gente entrar nas partidas assim, com esse, essa postura. Isso não dá. Contra o Corinthians. Essa chavinha tem que estar tá muito virada, meu irmão. Mas é 180 graus. É sair da postura que a gente viu hoje para uma postura lá Newton Santos. De time que quer a vitória. E gramado não vai poder ter desculpa, né? Porque o gramado da Neoquímica Arena é maravilhoso. É, Pedro Caselli, time não jogou nada esse Laje vai entregar a paçoca hoje não tem motivo para reclamar do Laje os críticos do Laje que nos perdoem mas hoje, hoje a conta não é do Laje não
1: tem as algumas coisas inicial... aí, tem... Ah,
0: não, é... eu vou passar a palavra para você Ricardo, só deixa eu trazer essa questão e o outro superchat que eu vou ter que dar o remédio da, da Luna é, a escalação inicial foi aquela que a imensa maioria da torcida queria as mudanças que ele fez não teve nenhum erro nas mudanças. Então, assim, hoje, pelo menos assim de modo macro, hoje não dá para falar. O Lage ferrou o time do Botafogo hoje. Hoje não dá, não. Contra o Flamengo, a gente pontuou. Agora, hoje, hoje meu irmão, pode botar aí. Para não falar que é 100% na conta dos jogadores, já que o Ricardo bem destacou aqui sobre a questão de colocar o Segovinha, o Segovinha não tem resolvido nada. Aí você fala, bom, quem é que colocou o jogador? Foi o treinador. Então, beleza para não falar que é 100% na conta do jogador, ele pode botar os 90% aí na conta dos jogadores hoje e os 10% na conta do treinador. E o último super chat que eu quero trazer aqui antes de passar a palavra para você, Ricardo, é o do Ricardo Tavares. Bruno Lage disse que nunca teve time titular, hoje teve. Dizer que não dá para colocar na conta do técnico é trick. Se os jogadores não jogam, é porque eles não jogam pelo técnico. O psicológico do time mudou. É. Era um time que se recusava a perder, hoje é um time que deixa dúvidas. Cara, aí é você meio que levantar uma bola como se os jogadores não tivessem comprado o barulho do Bruno Laje. E, sinceramente, quando você vê um time que faz o jogo que fez contra o Curitiba, contra o Internacional, contra o próprio Bahia, ganhando bem, né 3x0, mesmo que não tenha feito um jogo exuberante, mas buscando jogar, fazer o placar, eu, sinceramente, também não vou entrar por esse caminho, não, Ricardo. Sendo muito sincero, tá? Porque ah, a parte psicológica do time pode pesar porque você está vivendo o um primeiro momento de instabilidade. Esse time não tinha passado ainda dois jogos sem pontuar nesse Campeonato Brasileiro. Não tinha acontecido ainda. A gente tinha mostrado aqui, né, Ricardo? A gente tinha mostrado aqui. Pois o Flamengo é. já tinha passado é. cinco jogos sem perder. O Flamengo já tinha passado três jogos sem, sem ganhar. O Flamengo, três jogos duas três sequências o flamengo o palmeiras também teve duas três sequências de jogos sem vencer o botafogo não tinha o botafogo simplesmente não tinha e agora sim no campeonato brasileiro são dois jogos seguidos com duas derrotas
1: então a gente a gente, a gente roda roda e cai no mesmo lugar o torcedor é, médio ele mira naquilo que é mais tranquilo assim o tranquilo é você falar que o técnico é uma merda. O tranquilo é você falar que perdeu por conta do técnico. A gente teve, contra o Defensa e Justiça, culpa do Laje. Total, assim. É, total no sentido de... Sim, foi culpa dele. Os jogadores também tiveram culpa no cartório, óbvio. Mas muito mais do Laje do que qualquer coisa. Muito mais, mas muito mais. Contra o Flamengo, mais culpa do Laje do que qualquer outra coisa. Hoje não foi o caso, Hoje não foi o caso. E quando você diz, é, Ricardo, ah, os jogadores não jogam pelo treinador, cara, não tem como afirmar isso. Esses são os mesmos jogadores que contra o Internacional eles voltaram do segundo tempo e parecia que era a seleção de 82, cara. E o técnico era o Bruno Lage. Jogou bem contra o Bahia, era o Bruno Lage. Entende? Então não tem como falar. Nada leva a crer que, que o Bruno Lage perdeu os jogadores, o vestiário, que ele nunca teve. Os jogadores não, não tem nada que aponte para esse, esse lado, assim, nada. Então a gente simplesmente não pode falar sobre isso. Eu não tenho condição de virar e falar que os jogadores não, não jogam pelo Laje. Não tem como, cara. Não tem como falar um negócio desse. Não tem nenhum indício de que ele já. Perto da verdade. O que tem é um momento técnico muito ruim dos jogadores. É um momento de atitude muito ruim dos jogadores. É, isso é o que mais me incomoda. Você vê que... É, teve alguém que falou, e eu concordo muito, assim. esse time do Botafogo ele se recusava a perder um jogo. Lutava de todas as formas, cara. De todas as formas. Todas, 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 todas. Todas. A gente não consegue ver isso. Não tem conseguido ver isso. Não tem conseguido ver isso. Hoje a gente não viu. O Botafogo foi um time morno, quase gelado. Eu Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Não pode. A postura foi completamente errada. É uma postura que a gente não quer ver. Que a gente não pode ver. Um time que, que quer ser campeão brasileiro, que está liderando, que... É, tá tão na frente dos outros ou pelo menos esteve muito, muito, muito na frente dos outros, tem que entrar com outra postura principalmente, ah, é o Atlético Mineiro? é, fala de casa, é, mas pô, não é um colocado você tem que ir pra casa dos caras pra querer ganhar o jogo e pegar um impacto se não der pra ganhar mas mesmo assim de forma segura e, e não foi, cara não foi agora eu não vou aqui entrar nessa de que o é uma merda, de que ele não perde que tudo que ele faz é errado porque hoje ele fez tudo que a maior parte da torcida estava pedindo cara. Eu, eu acho que ele poderia não ter colocado o ah, eu acho que poderia ter colocado outro cara, o Diego sei lá, quem que ele poderia ter colocado ali o Seguavinha está precisando dar uma segurada nele agora, dizer que a culpa foi dele não dá para dizer que a culpa foi dele e ah, o Palmeiras está chegando, vocês viram os jogos do Palmeiras? Não vai surpreender absolutamente ninguém se o Palmeiras perder do Grêmio, gente. Ninguém ninguém vai ficar surpreso se o Palmeiras perder do Grêmio. Zero, zero, zero. O Palmeiras está jogando nada. Está jogando nada. Nada, 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 nada. Vamos para outro superchat aqui. Do Ricardo também. Obrigado, Ricardo. Torcedor médio. Eu sigo vocês que são equilibrados. Acho que errei. Talvez seja o médio. Isso é um debate e análise de todo lado. Médio. Ricardo, quando a gente fala de torcedor médio, não é da pessoa ser médio, inteligente, ou ser burra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O torcedor médio é você fazer uma média do torcedor. Aí você pega os torcedores mais equilibrados, pega o torcedor que é mais... É, emocionado o que é mais ou menos então você faz uma média e você tira o torcedor médio daquele clube era disso que, que eu tava falando não, não é questão de você ser médio De repente você não é não é você é o é equilibrado eu é não sei o que é só disso que eu tô falando não tem nada a ver com a interpretação que você teve sinceramente é, mas se você interpretar dessa forma a interpretação ela é ela é realmente livre mas é, eu, eu tenho todo mundo discordado da sua opinião eu não, não acho eu acho, tenho certeza que a gente não pode vir aqui e falar que os jogadores não jogam pelo live porque a gente não tem elemento para dizer um negócio desse quando a gente fala isso a gente está tirando da nossa cabeça pura e simples porque não tem nenhum indício de que isso de fato esteja ocorrendo se amanhã sair uma matéria de alguém sério dizendo que o vestiário do Botafogo está diferente que o vestiário do Botafogo não proje, que o vestiário não sei o quê, aí a gente vai parar e vai repensar. Mas até esse momento, qualquer pessoa que levante esse tipo de, de situação está fazendo isso sem o menor embasamento, só porque ela acha que é isso, de verdade. E aí é uma questão de opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, só isso. E já expliquei a questão do, do torcedor médio também. É, deixa eu passar aqui, vamos ver qual é a outra, carta aberta ao Bruno Laje, não vou fazer carta para o Bruno, é, tem bastante torcedor rival né, Ó, obviamente vai ter torcedor rival, é, e assim, a gente não pode entrar nessa pilha cara, do... O Palmeirense vai falar, e ele vai falar, e ele vai falar, e ele vai falar, mas, cara, o Palmeiras já viveu um momento pior do que o Botafogo está vivendo agora, e recuperou em termos de resultado, em termos de performance, não recuperou nada, o Palmeiras não está jogando nada, nada, o Palmeiras está jogando nada, nada, é... o Botafogo em casa ainda faz boas partidas, o Botafogo não jogou mal contra o Flamengo, teve bons momentos contra o Flamengo, poderia ter ganho o jogo do Flamengo teve erro de arbitragem aquela coisa toda, teve erro do Laje dos jogadores, claro mas o Botafogo poderia ter ganho, então o Botafogo hoje sim foi um jogo muito ruim do Botafogo foi um jogo muito ruim, pra mim foi muito ruim porque o Botafogo não apresentou nada e teve a questão da arbitragem também, o lance da arbitragem eu tô vendo que tem muita gente falando sobre isso no chat aqui Teve, eu fiquei com a impressão, eu não sei se foi só eu que fiquei com essa impressão, de que os jogadores, quando vão reclamar com o um árbitro, eu acho que é o Diego está na frente dele, o Diego Costa reclamando com ele, e viram e falar, ah, eles disseram que bateu na sua mão, eles disseram que bateu no braço. Eu fiquei com essa sensação de ter ouvido a leitura labial que eu fiz do, do árbitro, eu creio que ele falou isso, tá? E em nenhum momento eu vi a câmera da TV se aproximando do lance. A câmera foi só aquela que eles usam para ver se teve impedimento ou não. Porque se a justificativa não for essa de que bateu na mão dele, não existe justificativa possível para você ter aquele gol. O Diego não participa da jogada em absoluto. Ele não faz menção de ir na bola. Então não porque lá, e a bola vem do, do jogador é, do Atlético Mineiro. Eu fiquei com a impressão de que o árbitro falou isso para ele. Mas alguém teve essa impressão também? É... Enfim, foi isso que eu que eu via, sabe? É... Agora, sim, a arbitragem nesse lance tiver anulado, esse gol que foi parece que foi absolutamente legal, é sim, isso é inadmissível, isso não pode acontecer ainda mais com o VAR. Mas tirando esse lance, meu irmão, vou botar tudo na conta do, do Botafogo. Vou botar tudo na conta do Botafogo. Tudo, 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 tudo. Porque, pô, o jogou uma partida patética, em termos de, é, de imaginar o jogo, de contar no jogo. Foi muito ruim, muito ruim mesmo. Então, não dá para dizer que o Botafogo não ganhou por conta da arbitragem. Então, sim, se não tiver batido na mão, foi um erro colossal uma vez que teve um gol legal, mal anulado. Se o embate a gente estaria aqui falando ah, foi um jogo merda, mas pelo menos pegou um ponto. Então é óbvio que tem... Ah, chora, chora. Cara, desculpa. É... Flamenguista. E palmeirense vir falar de chora. O Palmeiras hoje deve ser o time que mais chora no Brasil, talvez no mundo. Eu amo o Abel, eu adoro o Abel, mas não tem ninguém que chore mais do que o Abel. Ninguém, ninguém. O assistente dele, acho que é João, né? Também é outro chorão do cacete. Reclamam mas... e o Palmeiras... nunca vi virem para uma coletiva e é, para falar: ah, hoje a gente foi beneficiado. Nem ele, nem ninguém ninguém faz isso, todo mundo só reclama quando é, é prejudicado, então palmeirense vir falar, falar ah, chora, pô, desculpa, cara vocês têm o técnico de choro no Brasil, não tem nenhum técnico que chora mais do que o Abel, desculpa porra, se vocês não concordarem com isso para, né para, flamenguista reclamar de choro, meu irmão é outro clube que chora pra cacete talvez tenha sido o clube mais beneficiado na história do futebol contra o Botafogo, é, meu irmão, se você for pegar erro de arbitragem contra o, Bota, é, contra o Botafogo em jogo contra o Flamengo é uma enormidade. O contrário vai se tiver os dedos na mão e ainda vai sobrar dedo, tá? Então por Flamenguista e Palmeirense falar de choro, desculpa, cara, é, é bizarro assim. É, 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 nem pela galhofa dá, cara. Nem pela galhofa de verdade, de coração mesmo. De coração, de coração. O Abel chora, Abel reclama. Meu irmão, qual é a diferença? O Abel chora, ele chora o jogo inteiro. Todos os jogos, ele chora. Tudo ele reclama, tudo ele fala. Porra, tem alguns... De fato, ele tem razão de reclamar. Em alguns momentos, ou até... Até alguma perseguição, sim. Em alguns momentos, passou até do limite. Mas, porra... <risos> Flamenguista e palmeirense falar de choro aí é foda aí realmente não tem como não tem como não existe time que chore mais hoje no Brasil do que o Palmeiras simplesmente não existe
0: é, Ricardo você chegou a colocar o, o superchat do Marcelo Guine e o outro do Ricardo Tavares?
1: eu botei o outro do Ricardo que ele, sei lá ele interpretou de um jeito esquisito e o do, esse outro aí eu não botei, não.
0: Tá. O, o do Marcelo Guina você botou. De boa, esse time chegou no seu limite. É isso?
1: Não, esse eu não botei, não. Esse foi o que eu não botei. Tá. O outro do Ricardo eu botei.
0: Tá. É... De boa, esse time chegou no seu limite, que é a Liberta. Lembrei da final da Copa do Brasil de 99. Vou apoiar até o final, mas acho que a vaga na Liberta é o limite desse time. Cara, isso é muito particular de cada torcedor por mais que eu possa falar um monte de coisa aqui, e o Ricardo também, isso vai de cada um. Uma derrota hoje, por mais que eu fique chateado, não vai me deixar de fazer acreditar na conquista do Campeonato Brasileiro, e eu acredito que isso deveria valer para todo o Botafoguense. Porque, sinceramente, eu não acho que faz sentido, pelo menos na minha visão, não acho que faz sentido por conta dessa derrota o torcedor do Botafogo já começar meio que a entrar num modo de é, não vamos ganhar, só vamos para Libertadores. Sabe o que, é que isso se... Sabe o que, é que isso se representa? É você estar tá com medo de se frustrar lá na frente e você começa a preparar sua mente para o pior. Basicamente falando é isso. Basicamente. Quando você começa dentro de você a dizer é, o time vai entregar... É, a gente não vai ser campeão brasileiro. É, que não sei o quê. Você só está buscando se... se acostumar com a ideia. Para mim, é, mim é simples assim. Agora, eu não vou entrar nessa, mas é de cada um. Isso é muito particular de cada um. Tá? A gente veio até aqui na 23ª rodada. Eu entendo o torcedor que está receoso torcedor que está preocupado. É óbvio que eu entendo. 2016, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro naquela temporada, no, no, durante o campeonato, os torcedores do Palmeiras, que estavam um tempão também sem ganhar, os torcedores do Palmeiras... Campeonato sem ganhar Campeonato Brasileiro, que eu digo. Os torcedores do Palmeiras também temeram, cara. Também ficaram receosos. Eu estava conversando com alguns palmeirenses e... A galera falava, meu irmão, 2016, é a mesma coisa. 2016, quando a gente estava muito tempo sem ganhar, a gente também ficou nessa ansiedade, nessa preocupação, até o momento que confirmou a taça. A gente não vai ter um voo de cruzeiro super tranquilo durante o Campeonato Brasileiro sem ter um momento de oscilação. A gente estava passando por um período muito diferente, que não é o usual do Campeonato Brasileiro. A gente estava realmente numa, porra, pegada assim sensacional. Agora, o normal é você ter disputa, é você... A sua vantagem aumentou, diminuiu. O normal é esse. A gente não ia abrir vantagem eternamente, constante. Toda rodada a gente aumenta a nossa vantagem. Porque a gente não é o Manchester City da vida que vai chegar aqui e vai ganhar de todo mundo dando tapa na cara de todo mundo. Não vai acontecer isso. Entendeu? Agora, vai de cada um, sinceramente. Vai de cada um. Se, se você está querendo já entrar nessa de que ah, esse time só vai conseguir a vaga na Libertadores, aí você pode fazer isso. Não tem problema nenhum, mas eu vou discordar. Não que vá fazer grande diferença. né? É, então, o superchat do Ricardo Tavares de torcedor médio você colocou então, né? Botei. Tá. E o Pedro Natan, esse é o padrão Botafogo do Laje jogando fora de casa. Pedro, fora de casa, o Botafogo ele sempre foi muito pragmático, tá? Com o próprio Castro, com o Caçapa. Fora de casa, o Botafogo nunca foi o time da intensidade 200%, de, porra, meu irmão, jogar como joga dentro de casa. A gente nunca foi esse time fora de casa. A gente sempre foi um time extremamente pragmático. Sofremos em alguns momentos. A gente sempre foi o time da precisão. A precisão defensiva, seja com o Adrielson, seja com o Cuesta, seja com o Lucas Perri, como último recurso. A precisão ofensiva, aproveitando as nossas oportunidades lá na frente. A gente sempre foi um time muito pragmático. Assim. Foram poucos jogos que, efetivamente, você pode falar que o Botafogo... Fora de casa, sob o comando do Castro, por exemplo. A gente foi, porra, espetacular a exibição. Eu lembro aqui rapidamente do jogo contra o Fortaleza lá no Castelão. Fomos muito bem, indiscutível. Grande partido do Botafogo. Mas várias vitórias que a gente alcançou como visitante não tiveram nada de espetacular. Teve a bola morrendo lá dentro da casinha, e é isso o Red Bull Bragantino, no ano passado, lá em Bragança Paulista, gol do Vinícius Lopes, um jogo horroroso, uma falta cobrada dentro da área, sobrou para o Vinícius Lopes e fez o gol. Então foram várias as vezes que isso aconteceu. Só que como a gente veio ganhando, faz parecer que agora a forma como o time está jogando como visitante é muito ruim. Por quê? Porque a gente não ganhou o Santos, não ganhou o Cruzeiro, não ganhou o São Paulo, não ganhou hoje. E vou te falar, Cruzeiro e Atlético Mineiro foram os dois piores jogos do Botafogo nesses quatro aqui que eu falei. Contra o São Paulo, a gente podia ter vencido. A postura do Botafogo não foi ruim naquele jogo no Morumbi. Contra o Santos, tivemos a posse de bola, mas fomos levando o jogo também daquele jeito. Só decidimos acelerar no fim. Tivemos dois gols, quase fizemos o terceiro. Agora, nunca fomos o time do espetáculo fora de casa. Nunca fomos. Vamos ser sinceros, né? Em relação a isso. Eu, pelo menos, nunca vi o Botafogo fora de casa ser esse time que encanta, sabe? Que joga um futebol maravilhoso, vistoso. Fora de casa, não. Dentro de casa, já. Algumas vezes. Nessa temporada, né? É, o Douglas Barros aqui. Muitos irmãos acreditavam que vivíamos uma magia de cinderela, que meia-noite tudo vai se desfazer. Irmãos, nós não somos Cinderela. sete pontos é muita vantagem. É claro que tudo depende da perspectiva, né, Ricardo? Porque sete... É tipo assim, quando a gente estava dois pontos à frente da liderança, lá na 12ª rodada, antes da 12ª rodada, quando a gente foi enfrentar o Palmeiras, quando a gente tinha dois pontos de vantagem apenas e depois a gente abriu sete pontos, a perspectiva é positiva, porque você sai de dois para sete, e você tem aquela sensação de que estamos progredindo. Agora não, a gente sai de 13 na virada do turno para 7. Então dá a sensação de regredir. Então essa perspectiva, por mais que 7 pontos ainda seja uma boa vantagem, mas considerando que a gente já teve 13, isso acaba tendo um impacto muito grande na maneira como o torcedor ele vai encarar o momento. Né? Se hoje, por exemplo a gente estivesse na situação lá da 11ª, décima, 12ª décima décima rodada, de ampliando a nossa vantagem, o torcedor olharia os sete e falaria, pô, sensacional. Só que não é isso que está acontecendo.
1: Cara, é, a gente já falou, eu já escrevi lá no Fogão Net, e eu realmente acredito nisso, e, e, e essa é a, a maneira correta, tá? E eu realmente acho um nome, uma uma opinião é, diferente disso, tá? Campeonato brasileiro, campeonato de pontos corridos de maneira geral, mas esse campeonato especialmente o brasileiro que é muito complicado, é muito disputado. Você tem que olhar rodada a rodada. Se você quiser tirar uma conclusão mais acertada e ao mais é, próximo de de ser, não definitivo mas de ser muito, muito, muito sólido você precisa olhar algumas rodadas, pelo menos umas 5 6 rodadas pelo menos o Botafogo tem 7 pontos de vantagem agora está né? passando por um momento de instabilidade mas todos os outros já passaram por esse momento. Todos. O Flamengo vive o campeonato inteiro nesse momento. O Grêmio só ganha em casa, não ganha fora de ninguém. O Fluminense também toda hora está perdendo o jogo aí. Perdeu hoje para o Vasco. O Palmeiras até ontem. Não, não, se vocês forem pegar os últimos jogos do Palmeiras, eu acho dos últimos cinco jogos, acho que eles não fizeram um gol em três, eu acho. Ou fizeram só dois, dois gols. Uma coisa dessa, assim É um time que não, não leva gol, mas para fazer gol, nossa, mas é, é muito difícil o Palmeiras fazer gol. Mas muito difícil o Palmeiras fazer gol. Tem um problema crônico na frente para fazer gol. E a gente sabe que para ganhar o jogo tem que fazer gol, né? O Palmeiras vem empatando muito. É um time que empata demais. Acho que oito empates no campeonato, se não me engano. Talvez até um pouco mais. Então... Sabe, a gente, a gente tem que botar a cabeça no lugar. O campeonato brasileiro, ainda mais esse campeonato, ele tem que ser olhado rodada a rodada. Essa rodada era uma rodada é, complicada para o Botafogo e menos complicada para os rivais. A verdade é essa. E mesmo assim teve, que rival, teve rival tropeçando, o Flamengo perdendo para o Atlético em casa. O Palmeiras quase tropeçou ontem, mas faltou muito pouco para tropeçar. Assim como faltou pouquíssimo contra o Cruzeiro. Ganhou dois jogos onde não merecia ganhar. Simples, assim, não três crescia. aí, né? Teve o Vasco não, é, também na história. Teve o, Vasco, é, teve o Vasco também, que o Vasco foi prejudicado com um gol legal anulado. Então, o Palmeiras está ganhando, o que é maravilhoso, é óbvio. Foda-se como você vai ganhar, você tem que ganhar. Mas não está jogando nada, nada. O que nos possibilita dizer que em jogos mais complicados o Palmeiras tem grande chance de perder ponto. Justamente por não estar jogando nada. Então, é rodada, rodada. A gente hoje está aqui olhando o chat é uma tragédia quase que absoluta. São poucos os que estão conseguindo manter a cabeça no lugar. Pouquíssimos, diria eu. Pouquíssimos aí, digamos que na próxima rodada o Botafogo ganha do Corinthians, e aí a gente aqui usa muito pouco a palavra obrigação, né? que obrigação do futebol é... é, é e, na verdade, no esporte, é, é muito complicado. Obrigação de ganhar, cara, é, é muito complicado. Talvez no basquete você possa aplicar isso. Porque é quase impossível de um time muito pior do que o outro ganhar o jogo. Normalmente é sempre um passeio, é um massacre. Basquete é outro, outra parada, outro nível. Assim. Vou vôlei também é um pouco disso. Agora, no futebol, um time pior, ele pode ganhar do melhor. Assim, isso já aconteceu inúmeras vezes. Então, a obrigação no futebol é muito complicada. A obrigação que existe é que você faça o melhor trabalho que você pode. Que você se empenhe 100% e, se puder, 200% melhor ainda. A gente não viu isso hoje. Então, a obrigação do Botafogo é entrar em campo contra o Corinthians para se impor de um jeito inquestionável contra o Corinthians. Se a gente olhar o Botafogo na arena, na, na Nelkinca Arena, e enxergar a mesma postura que a gente enxergou hoje, irmão, é para olhar e falar, cara, desculpa, mas esse time está querendo... É... O inacreditável que é o Palmeiras passar o, o campeonato não pode ter a postura que a gente tem hoje, é inadmissível eu não sei o que precisa acontecer mas qualquer coisa diferente de um Botafogo ligado 100% no jogo pilhado, sendo positivo inteligente sabendo o que tem que fazer, qualquer coisa diferente disso vai estar errada repare que eu não estou nem falando do resultado do jogo porque se o Botafogo fizer isso, ganha do Corinthians. Se o Botafogo fizer o que eu acabei de falar, vai ganhar do Corinthians. Ainda mais o Corinthians em reserva. Então, é, é essa é a cobrança que a gente tem que fazer. O tom tem que ser esse. Por hora, o tom é esse. Jogou do Corinthians, ganhou é químico, quando o time reserva, jogou do mesmo jeito, perdeu ou empatou, aí a gente, o tom tem que subir. Já falei isso aqui um milhão de vezes. O tom aqui é sempre gradativo sempre, tem gente que na primeira derrota já vai para o nível 10 de cobrança, de grito, de desespero, a gente aqui não faz isso, a gente está subindo, quanto defesa e justiça crítica, Flamengo crítica, outros que não mereceu crítica hoje a gente baixa o tom para o Laje e aumenta o tom para o time, a gente sempre faz o Fala Fogão ele é um grande equalizador de críticas a gente vai olhando e fala, pô, hoje tem que subir um pouco. E a gente vai subir. A gente vai descer. Gente vai descer. É assim que funciona. Porque assim você, coloca, você consegue manter a sua cabeça no lugar, cara. Porque se não for assim, desespera, é tudo pra cacete. Aí, Samuel Portela, o título já era. Aí começa esse tipo, porra, aí é foda, cara. Aí é difícil, cara. É difícil. Aí a cara, torcida sabe começa...
0: Sabe Sabe o que acontece? A galera muitas vezes espera, e isso é normal, porque ah, você está irritado com a situação, e muitas vezes a galera espera que do lado de cá a gente vá abrir live para falar precisamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Aí, por exemplo, o Ilan, o Ilan Heller falou, três derrotas consecutivas e vocês pedindo calma. O que, que a gente deveria fazer aqui, ô Ilan? <risos> a gente está fazendo as críticas necessárias à equipe porque hoje teve uma postura lamentável, lamentável estamos sinalizando quando foi o erro do treinador contra o Flamengo que teve um equívoco por parte do treinador estamos falando que contra o Corinthians a postura tem que ser completamente diferente, mas tudo isso de forma ponderada a gente não precisa estar aqui exaltado, por mais chateado que a gente esteja, porque pode ter certeza, eu estou muito chateado com esse a forma como o resultado aconteceu. Porque derrota, empate e vitória, isso aí faz parte do futebol. Agora, existem formas e formas de você perder um jogo. Ainda mais quando você está liderando o Campeonato Brasileiro e você tem que mostrar para os seus perseguidores, ou melhor, para o seu perseguidor, que de fato só tem um perseguidor até aqui, que é o Palmeiras, que você não vai alcançar. Você não vai me alcançar. Quando você tem um perseguidor você e esse perseguidor ganha, você tem que mostrar no jogo que você quer muito. E hoje o time não mostrou. É o que o Ricardo falou. A obrigação de todo santo jogo, você se empenhar no limite até o último instante e a cada momento da partida, essa obrigação não foi concluída no jogo de hoje. Então, tudo isso a gente sinaliza. Agora, quando a gente chega aqui e fala que a gente tem que ter calma, é simplesmente porque não vai ajudar em absolutamente nada a gente entrar no desespero coletivo. Não vai ajudar a entrar no desespero coletivo. Todos os canais, então, da mídia alternativa têm que abrir live para descer além todo mundo, para falar que agora não vai dar mais, que desse jeito a gente vai perder o título. Todo mundo, então, tem que entrar no modo desespero coletivo. Eu acredito que isso não é produtivo. Eu acredito que não é para a gente ficar, claro, como se tivesse tudo super legal, porque existe, sim, um sinal de alerta que já está ligado, já que a vantagem no, na, no fechamento do primeiro turno era de 13 pontos e agora está em 7 então, obviamente, tem um sinal de alerta ligado, mas a gente tem que manter a tranquilidade para não começar a gerar uma situação de desespero coletivo onde vamos entrar naquela coisa de é, o Botafogo vai entregar, o Botafogo vai perder, ah, porque não vai dar mais, ah porque o Botafogo agora só vai para Libertadores, Pô, o Palmeiras vai ultrapassar a gente. Eu não acho, sinceramente, que isso seja produtivo. Mas, Pô, foi no fim das vez, contas, mano. isso é de cada torcedor. Vocês podem considerar que a gente está aqui passando pano, essa baboseira de sempre, né? Quando perde, é, passa pano, não sei o Não tem problema. Vocês querem chamar de passa pano, você quer ficar pé da vida, você quer xingar o Laje eternamente, tá no seu direito, irmão. Está no seu direito. Agora, o Ricardo apontou corretamente. Aqui no Fala Fogão, a nossa, o nosso tom de crítica ele vai subindo gradativamente. Hoje, o time mereceu muitas críticas pela postura que teve em campo, por não ter encarado essa partida como um time que quer ser campeão. Merece a crítica. O Bruno Laje, hoje, não teve responsabilidade pelo resultado, porque ele colocou o time que tinha que ser, ele fez as mudanças que tinha que ser. Contra o Flamengo, a conta vai muito mais para o lado do que para os atletas. Então a gente sempre vai buscando ser ponderado para não ser injusto naquilo que a gente vai analisar e vai comentar. Agora, quem quiser achar como é o Samuel Portela aplaude e derrota, quem quiser achar que na nossa maneira de falar a gente está aplaudindo derrota, sinta-se à vontade. A interpretação é de cada um, logicamente, né? Interpretação de cada um. É, deixa eu trazer aqui outros comentários. O professor Daniel Coutinho, que é membro aqui do canal, ó, o Botafogo precisa aprender mais com as derrotas. Eu concordo com isso daqui, cara. É, e, e a gente vai poder mostrar isso, Daniel, justamente no próximo confronto. E eu espero que a lição seja aprendida e assimilada, porque a postura que a gente viu hoje nos, últimos, nos próximos 15 jogos, né, que é o que resta do campeonato, a gente não pode ver novamente. Eu até aceito, Ricardo, e eu queria saber a sua opinião, eu até aceito assim, pô, meu irmão, hoje o time se empenhou, mas o dia foi horroroso, né, cara? A gente não acertou nada, mas assim, os caras, intensidade lá em cima, tentando, e errou e tenta de novo, e tenta de novo. Agora, da maneira como foi, cozinhando,
1: Sabe, não, aquela vamos levando,
0: isso eu, isso eu não quero mais ver do Botafogo é Campeonato Brasileiro. É isso que me irrita. O
1: time que foi colocado em campo não me irritou em nada. Nada, zero. Era esse o time mesmo, e, enfim. A substituição eu já falei. Eu não teria colocado o Segovinha, teria colocado o Carlos Alberto. É, tentado um fato realmente novo ali dentro daquela história. O Segovinha vem entrando e não vem resolvendo nada. O que é natural também, o jogador jovem vai oscilar. É, a cabeça do, do Mac, porra entrou, tá tudo dando certo. Quando tá tudo dando certo, meu irmão, é, até jogador médio vira craque, vira. E o Magre fica um baita de um jogador, e, joga, e quando tá tudo errado, até o craque vira um jogador comum às vezes. Acontece, o Gavinho não tá lá nem lá, nem cá. você vai é um jovem que precisa ser trabalhado, precisa fisicamente evoluir, mentalmente evoluir. Tecnicamente também, eu vou precisar virar um jogador pronto. Ele não é um jogador pronto e ele nem veio para isso. Ninguém falou que o Cegovinha chegou pronto. Foi sempre colocado que é um jogador para o futuro. Só que no presente, como estava tudo tão bem encaixado e ele tem qualidade, é, de repente a, 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 o lado mais cru dele ficou um pouco mais escondido e a habilidade dele aflorou e ajudou. O que está acontecendo com ele é a coisa mais natural do mundo. tá? zero a e quando eu digo que dá um tempo no Segovinho e coloca outro, não é, ah, esse cara não serve. Dá um tempo, segura ele um pouquinho, faz parte também do aprendizado do jogador. Vai ficar ali no banco um pouquinho. Fica um, dois jogos sem entrar, aí no terceiro entra. Se estiver ganhando, melhor ainda, porque já entra, já ganha confiança, vai pra, vai pra cima, porque personalidade ele tem, a gente já viu isso. Então, talvez esse seja o ponto do Laje. Agora, todo o resto, meu irmão, é Foda, a gente entra num, num lugar que não é maneiro, sabe? É um lugar que, que não é, é um lugar equilibrado e, e pô, assim, é muito difícil, cara. É óbvio que o time caiu, o desempenho do time caiu, os números caíram. Fora de casa, o Botafogo é, é, é bem menos eficiente do que ou tem sido menos eficiente do que, do que já foi. O Botafogo, eu não sei essa rodada, mas o Botafogo hoje iniciou o jogo como o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. E isso tem jogos com laje também. A gente tem empatado mais, a gente está tentando se garantir no Nilton Santos. É, e, repito, me lembra muito o time do Anderson. O time do Anderson era assim. Eu lembro de um jogo contra o Cruzeiro. A gente podia ter ganho o jogo do Cruzeiro e o Botafogo não quis ganhar o jogo do Cruzeiro de jeito nenhum, jogou da mesma forma desinteressado, meio mole meio não sei o que, ah, eu quero levar um ponto e porra, isso me deixa puto, porque isso não é inteligente quando você joga dessa maneira você está se colocando muito mais próximo da derrota do que até mesmo do empate e isso não pode ser assim é inadmissível e vou te falar, a gente lembra daquele jogo contra o Cruzeiro, que foi um jogo muito ruim do Botafogo, o jogo de hoje foi pior a postura hoje foi pior porque a postura contra o Cruzeiro era a gente não pode perder não vai, tudo bem que a gente não está não não tá fazendo nada para ganhar, mas não vai perder essa merda o Adriel porra, se desdobrando em sei lá, em quantos todo mundo ali correndo para deixar a coisa ir para o brejo, o PR pegando o pensamento, pega umas bolas ali no final, cabeçado, e o caralho hoje não teve esse espírito o Botafogo hoje foi preguiçoso preguiçoso e um time que é líder do campeonato e vê o, o, o mais próximo ganhar um jogo numa cagada, mas ainda assim ganhar um jogo, não pode entrar no, no seu jogo com a postura que entrou hoje. Não pode entrar. Botafogo jogar fora de casa todos os jogos com a postura que jogou hoje não merece ser campeão brasileiro. Tão simples quanto isso. Porque Exatamente. isso não é postura de um time que, que, que é campeão de nada.
0: Exatamente. Nenhum time é
1: campeão jogando com a postura que jogou hoje. Nenhum. E aí pode ser o Botafogo, pode ser o Palmeiras, aí não tem nada a ver com, o ah, são 28 anos sem título, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Podia ser o, o City. Se o City jogar fora de casa, com a postura que o Botafogo jogou hoje, vai tomar trolha. Vai tomar trolha. Vocês acham que o City ganha todos os jogos? O City já, já empatou com o Crystal Palace em casa, que é infinitamente pior em, em campeonato que ganhou. Que meteu sem -se pontos. Então, não é... Não tem nada a ver com 28 anos. Tem porra nenhuma. Uma coisa é nada, jogou outra. Não pode jogar do jeito que jogou hoje. A postura de hoje é completamente inadmissível. Inadmissível. Aí tem a parte técnica, não sei o quê, mas aí entra aquela coisa. Mesmo não vou a técnica, tem que ir na raça. Tem que ir no coração. Tem que ir na vontade. Exato. Assim como foi no jogo contra o Cruzeiro. Hoje não passou nem perto disso. Nem perto. Se olhar a cara do Cuesta... Hum, olhar o cara do Adriel, assim...
0: Hum, não e a maneira, é que... a maneira e a maneira o Ricardo, como os caras estavam trocando passes lá atrás, os caras nitidamente trocavam os passes daquele jeito assim ó, vai, toma uma bola para você. É preguiça, não foi, não, não, não a postura foi muito equivocada cara, a postura foi muito equivocada de verdade. E, e esse, esse jogo não era para isso, nenhum jogo é, mas especialmente quando você vê ver o seu principal perseguidor vencer na bacia das almas e encurtar a distância, pô, cara, eu jurava e eu pensei e acreditei nisso. Eu falei assim, não, meu irmão. Pô, os caras viram o Palmeiras ganhar a distância e encurtar. O mínimo que eu espero do Botafogo é jogar, meu irmão, com aquele tesão do início ao fim. Uhum. Pode não ganhar, pra, mas aquele pra entrar, tesão entrar. Hoje era para
1: entrar pique Luxemburgo, meu irmão, apontado para o céu Hoje era jogo para falar, meu, eu não vou vou perder uma dividida hoje. Esse campo tá uma merda. Vamos jogar com campo uma merda.
0: E não teve isso, cara. Não teve isso. Não teve isso. E aí Agora, não dá para gente... entender, né? E aí não dá para entender por que, que o time, vendo o resultado do Palmeiras, entra na partida contra o Atlético nessa rotação. E algumas vezes a gente já teve que falar aqui, sobre a rotação que a equipe entra fora de casa. E, que, e deixando claro, não só com o Laje. Já tivemos jogos fora de casa nesse campeonato que a gente tem que dar graças ao céus de conseguir a vitória. Fora de casa, a gente precisa mudar, porque antes, mesmo quando a gente não estava jogando bem fora de casa, a vitória estava acontecendo. Agora essa vitória não está vindo. São quatro jogos seguidos fora de casa e em 12 pontos a gente conquistou três. Para ser campeão brasileiro, além de você ganhar no estádio de Newton Santos, você também tem que trazer pontos fora. Então, meu irmão, essa postura daí, essa postura daí, ela vai ter que mudar assim, ó. Não dá mais para a gente ver o time do Botafogo fora de casa jogar de forma amorosa. Não dá, não dá. Esse é o grande ponto, porque, de verdade, o jogo vai se desenrolando, aí você vai vendo, pô, a marcação do Botafogo está encaixada, o Galo não consegue entrar. A marcação do, do Galo está encaixada, o Botafogo não consegue entrar. É jogo para uma bola. tava desenhado que era jogo para uma bola. Tanto é que eu escrevi no grupo do WhatsApp do, do, dos membros do Fala Fogão, eu falei, é jogo para uma bola, que essa bola seja nossa. Só que para você conseguir fazer lá na frente, você tem que acertar as jogadas, acertar os passes. E aí, o que me, me irrita, e eu acho que irrita mais todo mundo, é que, tipo assim, zero a zero, tu tá lá, né? Vamos jogando tal, tranquilo. Toca devagarzinho pra lá, pra cá, erra um passe, recompõe. Aí toma o gol. Não, porque agora a gente tem que acelerar. Agora é passe pra lá, é passe pra cá, é movimentação. É chega na... porra, meu irmão, isso aí me irrita profundamente, cara. Isso me irrita profundamente, que é sair... A... Fiquei atrás do placar, agora eu vou correr atrás do prejuízo. Isso me irrita profundamente, cara. Porque não é, não é jogo para você deixar isso acontecer. Não é jogo para você deixar isso acontecer. Cláudio Carvalho, a diferença de pontos vai variar de acordo com os jogos de cada rodada. Para ser campeão, só precisamos de um ponto a mais. Seremos, com toda certeza. Para ser campeão, a gente só precisa de um ponto a mais. Só que a vantagem que a gente conquistou, a gente precisa ser inteligente na hora de administrar. Hoje, por exemplo, não era um jogo para você entrar e jogar da maneira como jogou. Em termos de postura, porque o time que foi a campo era esse aí que tinha que colocar. Mas em termos de postura, uma coisa é, né, Ricardo? Você tá jogando o jogo. ou o jogo encardido, ninguém consegue fazer nada. Já tá no. Mas tu tá jogando, tu não tá naquela coisa moro... morosa assim. Tu tá jogando, tá tentando. Aí vai chegando, sei lá, faltando cinco minutos fora de casa, aí tu começa, né, pô, o jogo já tá se aproximando do fim, não deu pra fazer o gol, mas vamos pelo menos garantir esse ponto. E isso é uma coisa. Outra coisa é, tu leva o jogo inteiro nesse, nessa rotação baixa, toma o gol pra ir elevar a rotação. Pô, isso aí irrita qualquer um, irmão, não tem como. Cara, é... aquele pô. negócio.
1: Repito, o nosso pior jogo, pelo menos na minha visão, até hoje, tinha sido o Cruzeiro. Eu não olhei para aquele jogo do Cruzeiro e falei o Botafogo está jogando porra, num ritmo bem ruim, numa postura muito ruim. Aquele jogo ali foi claro que o Grado não ajudou em nada também, assim como hoje. É, os jogadores não estavam numa, numa noite muito legal, o que pode acontecer é óbvio com todo mundo, mas é, era nítida a, a, o comprometimento do time não perder por nada. Era nítido, Então, de tanto que o nível de crítica não foi nem perto, pelo menos eu, eu falo do nosso porque do, do, do chat eu, eu, eu realmente não lembro, mas certamente deve ter sido maior. É, o nosso não chega nem perto do nível que a gente colocou hoje de crítica. A postura dos jogadores. Naquele jogo, um problema tão bizarro. Poderiam ter jogado numa rotação maior? Sim, deveriam até. Mesmo com um gramado ruim. Botafogo poderia ter ganho aquele jogo contra o Cruzeiro. Que é muito time com o Cruzeiro. Agora, ainda assim, tinha um espírito ali de não perder aquele jogo por nada. Hoje, isso simplesmente não aconteceu. O Botafogo tocava a bola, era, era, cara, era final de pelada. Sabe quando ninguém, ninguém tá mais com saco? Ninguém tá mais com saco de nada. Aí toca a bola pra lá, toca a bola pra lá, até que alguém levanta. Pô, já deu, né, galera? É, é, é. Você tá rezando pro primeiro levantar a mão pra acabar a pelada. Hoje, esse era o Botafogo hoje. E do outro lado tinha o Atlético Mineiro, que não era um primor, não estava ligado no 220, não esteve em momento algum, mas claramente era o time que queria ganhar o jogo. É, aí, aí alguém vai vir e falar, ah, mas o Atlético precisa muito ganhar o jogo, porque está numa, tá, tá numa campanha muito ruim, eles têm que buscar uma Libertadores por conta do dinheiro, blá blá, blá por algum investimento. Sim, mas o Bófogo está lutando para ser campeão brasileiro. Tinha que ter entrado em uma rotação maior do que a do Atlético com sabedoria, com inteligência mas indo para o jogo eu sou melhor, eu tenho que ganhar o jogo tem que ganhar o jogo, o Botafogo tem que se impor o Botafogo não é líder à toa, o Botafogo não é um time merda, o Botafogo não é cavalo paraguaio, o Botafogo não é elefante em cima da, da árvore todas essas besteiras que a gente escuta isso não existe, o Botafogo tá onde tá por puro mérito do Botafogo o time do Botafogo muito, é bom e muito, o time do Botafogo é bom o time do Botafogo é excelente a gente tem excelentes jogadores são jogadores dos nossos sonhos, tecnicamente? Provavelmente não. A gente poderia ter é, é, um meio campo é, ainda mais qualificado? É óbvio que poderia, claro que poderia. A gente, pode, a gente não tem nenhum craque. Craque, 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 na excepção da palavra. Aquele inquestionável, que todo mundo vai olhar e falar esse cara é craque de bola, sei lá. A gente não tem. Mas a gente tem excelente jogador. O Tiquinho é um excelente jogador. O Eduardo é um excelente jogador. Gabriel Pires, quando está bem e quer, é um excelente jogador. E assim a gente vai pôr para outros tantos. E a gente tem outros bons jogadores. Mas esse time que está aí já jogou bola e já botou todos os outros times no bolso. Em vários jogos, nem merecia ganhar tecnicamente. Mas ganhou porque teve coração, porque teve alma. E foi uma coisa que ao longo dessa campanha a gente, a gente é, ressaltou inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Esse time se recusa a perder. Pode estar no, no pior momento, mas eles se recusam a perder. Esse time não entrou em campo hoje. Esse time do Botafogo não se recusou em perder, a perder em momento algum. Flertou com a derrota a todo momento. Quando joga a bola, ah, aí e joga. Não tesão, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um gritando com o outro, um berrando com o outro. Quantos jogos vocês já viram do Marlon Freitas em casa, principalmente? Chamando os companheiros, reclamando quando não, não, não vem dar opção para o passe. A gente não viu ninguém fazer isso hoje. Ninguém, ninguém. não pode ser assim, não pode ser assim.
0: Alex Tavares, a queda no desempenho chama a atenção. Hum. Essa queda de desempenho é... a gente tem que tratar da maneira correta, tá? Porque quando se fala em queda de desempenho, eu tenho uma visão muito particular sobre isso, tá? Já falei aqui. Contra o Flamengo, o time do Botafogo não jogou mal. Não jogou mal. Poderia ter ganhado. O Botafogo jogo. não jogou mal contra o Flamengo, poderia ter vencido, mas infelizmente uhum. o Laje se equivocou pelo lado direito do Botafogo ali. Deu todo o campo que o Flamengo queria, justo com o Bruno Henrique e tal. Mas não dá para falar que o Botafogo teve um desempenho ruim contra o Flamengo. Na minha opinião, pelo menos, não dá. Não. contra vamos pegar, na, vamos pegar a sequência, né? Contra o Santos, o nosso desempenho, de modo geral, na partida não foi legal. A, a forma como a gente conduziu aquele jogo de modo macro não foi bacana. Embora não. a gente tenha tido mais posse de bola, mas o Santos, em duas chegadas, fez dois gols. Aí o Botafogo acordou para a vida, foi para cima nos 15 minutos finais, fez 2x1, 2x2, um, dois dois, quase fez 3x2. Mas não dá para você falar que naquele dia o time do Botafogo teve uma boa performance. Isso realmente não dá para falar. A gente teve uma boa performance nos 15 minutos finais. Ali, beleza. O Botafogo jogou futebol. Antes disso, o Botafogo foi levando. Né? achando que poderia vencer a partida, de repente, a qualquer momento. Aí, depois disso, a gente teve o jogo contra o Curitiba, que a gente teve um ótimo desempenho. O Sauer estava no dia iluminado, vencemos por 4x1. O time teve um momento de instabilidade após tomar o gol do empate, né? aquele golaço do Bruno Gomes de, por cobertura. Só que aí quando entrou ali naquele. Quando teve aquele lance do Tietchan, que teve a falta, o gol dele, o segundo gol deles foi anulado corretamente e tal. Ali o, meio que a partida incendiou. Porque o time do Curitiba e o time do Botafogo, os jogadores tiveram um atrito ali, a torcida entrou no jogo de vez, e a gente partiu para dentro, fez 4x1, e o time foi bem naquele dia. O time foi bem. Aí teve o jogo contra o Cruzeiro. Horrível. Horrível. jogo contra o Cruzeiro defensivamente o time se empenhou pra caramba, mas ofensivamente o um zero à esquerda. Aí depois tivemos uhum. o jogo contra o Internacional, onde o Botafogo no primeiro tempo teve 3 quatro 4 grandes chances, parou no Rocher, o Internacional fez o gol na falha do PR, na volta para o segundo tempo o Botafogo amassou o Internacional, fez 3 a 1 rapidamente, tomou um susto ainda no final, mas o, o desempenho de modo geral naquela partida foi muito bom. Pelo menos, no meu entendimento. Aí a gente vai jogar, depois do Inter, a gente vai jogar fora contra o São Paulo, onde o Botafogo também fez um jogo interessante. A gente teve duas chances claríssimas de ganhar o jogo, com o Janderson e com o Eduardo. Desperdiçamos duas chances na cara do goleiro, frente a frente com o gol. Mas a postura do time, a maneira como a gente marcou o time do São Paulo... A intensidade que a gente colocou naquele confronto foi interessante. Então, o Botafogo contra o São Paulo não jogou mal. Depois do São Paulo, a gente teve Bahia, onde o time do Botafogo não fez um jogo primoroso em casa, mas a estratégia adotada para aquele confronto funcionou maravilhosamente bem. O Bahia teve duas grandes chances no jogo, o Botafogo teve as suas e ganhou por 3 a 0 Mas o desempenho foi exuberante? Não, foi pragmático. A gente chegou conseguiu bloquear praticamente o time do Bahia durante todo o confronto, embora eles tenham tido muitas finalizações, mas perigo, perigo mesmo para o PR, foram duas chances. Vencemos por 3 a 0. O jogo contra o Flamengo, conforme a gente disse aqui, não foi um mau desempenho do Botafogo, e agora contra o Atlético Mineiro, onde de fato tivemos um mau desempenho. Percebam que eu não trouxe aqui a Sul-Americana. Não trouxe por um motivo porque o que a gente viu na Sul-Americana, seja com Laje, com Castro, com Cassapa, Caçapa, foi mais ou menos a mesma intensidade, a mesma rotação em todos os jogos. Então, não dá para a gente chegar e trazer a Sul-Americana como... Não, porque a Sul-Americana a gente foi levando desde o começo. Verdade seja dita. Então, quando tem uma mensagem assim, Ricardo, de a queda no desempenho chama a atenção, eu substituiria, ao invés de queda no desempenho, porque a gente viu aqui que a gente teve bons jogos e jogos um pouco abaixo, jogos que foram a gente teve de tudo um pouco né, nesse retrato do campeonato brasileiro em oito jogos com o Laje. Eu diria que o que está pegando é a queda da nossa efetividade de jogos que a gente poderia ter matado, poderia ter feito gol vencido e a gente não conseguiu colocar a bola lá dentro do gol, não conseguiu chegar e transformar chances criadas em bola na rede, conforme fizemos em outras circunstâncias. A gente está precisando melhorar nesse quesito, a esperança, claro, com o retorno do Tiquinho e, obviamente, né, que não repita a postura que teve na partida de hoje.
1: Vamos lá, foi ótimo você ter feito toda esse... essa essa volta volta ao passado, né? Assim, mas no final das contas, bastava resumir. Dos últimos jogos, dos jogos com o Lar, aqueles que a gente não ganhou, tirando o Atlético Mineiro e Cruzeiro, a gente teve chances claríssimas de ganhar e, e, e poderia de fato ter ganho todos os outros jogos. Todos os outros jogos. Todos. Sem exceção. É, o time é, sim, um time menos seguro do que era na, na época do Castro. É um time que leva mais gols do que levava com o Castro. Mas ainda é que vem uma peneira, não. Mas leva mais gols e isso sim é ruim. Uma das grandes fortalezas do melhor Botafogo que a gente viu era essa coisa de ser muito difícil de, de algum outro time conseguir fazer gol no Botafogo. Coisa que o Palmeiras hoje, não, há bastante tempo, mas mantém isso. É muito difícil fazer gol no Palmeiras. E era muito difícil fazer o Botafogo, hoje é bem menos difícil fazer o Botafogo. Isso é um negócio que precisa ser trabalhado, sem dúvida nenhuma. Agora, o Botafogo começou a criar mais do que criava com o Castro e criar mais de formas diferentes. O Botafogo do, do Laje, ele cria em contra-ataque, ele cria em jogada trabalhada, ele cria em é, é, menos, mas ainda cria em bola parada também, leva a perigo de vez em quando. Menos do que levava, mas ainda leva. Então foi diversificada essa parte da, de como o Botafogo ataca e cria jogadas. O Botafogo tem criado mais. Não hoje, obviamente. Hoje está da cota quatro... do Cruzeiro que a gente não merecia ganhar o jogo de forma alguma. É... Mas a gente cria mais. Aí é o que você falou. O Botafogo antes era um time que precisava, sei lá, de pouquíssimas oportunidades para fazer o gol. Era um time extremamente cirúrgico. Era um time muito cirúrgico, mas muita coisa mesmo. Era o time que menos precisava de tempo e chance para fazer gol no campeonato. E isso é
0: jogo. comprovado,
1: porque isso é estatístico. Não é é estatística, eu não estou é? falando da minha cabeça, não. Isso Era é o time que
0: menos precisava chutar para conseguir fazer, fazer um gol. Fazer gol. É isso. Hoje em dia, cria mais. E
1: é natural, conforme você cria mais, você vai acabar perdendo mais mesmo. Mas o nível de efetividade, de eficiência... de Tem umas diferenças entre essas palavras, né? eficácia e efetividade e tal, mas vocês entenderam o que eu quis falar. A gente caiu nisso. A gente não é tão bom quanto a gente era no passado. É o que É fase de jogador? Não sei. De repente a gente tem o Tiquinho aí é, alguns jogos. Sim, mas mesmo quando ficou sem o Tiquinho, ainda assim, o nosso desempenho foi bem honesto, sem o Tiquinho. A gente ganhou jogos, empatou outros e tal. Ainda assim, era difícil ganhar no Botafogo. É... a gente tem que olhar para aquilo que é a realidade, galera. Assim, é porque a, as pessoas olham a, a coisa acontecendo e não conseguem enxergar o que de fato se apresenta. Tudo isso que eu falei aqui não foi tirado da minha cabeça. Tudo é comprovado com números. É só, vocês pegaram vocês vão... os dois únicos jogos que o Botafogo deixou de ganhar e que realmente deixou de ganhar porque não, não teve chance nenhuma, teve zero merecimento de ganhar o jogo, Cruzeiro e Atlético, todos os outros, o Botafogo poderia ter ganho. Se tivesse ganho, não seria nenhum absurdo. Seria até merecido. Dire... Então, a gente tem que olhar para essas coisas. Agora, o, to o torcedor médio, voltando para aquela, aquela história lá do começo, o torcedor médio não quer saber nada disso, cara. O torcedor médio, ele, ele olha e fala a gente perdeu dois jogos seguidos, então tá tudo uma merda, o Bruno Já é burro para a e a gente tem que botar alguém no lugar dele, porque senão a gente vai perder. Aí ainda tem gente que vai mais fundo e fala, a gente já perdeu o campeonato. Estando sete pontos na frente, com direto no Newton Santos, com o Grêmio e com o Palmeiras. Que são os nossos é, perseguidores mais próximos. O Flamengo nunca foi perseguidor do Botafogo. Nunca. Em momento algum do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perseguiu o Botafogo. Vou dizer que nem o Grêmio. O Palmeiras é o, é o que está mais ali, né? que mais se colocou ali nessa disputa. Então, sabe, né? é, a gente tem que botar a cabeça no lugar, cara. Tem Entendi. É, o Júnior tá falando, a Zambuja, mas o que seria um torcedor médio? Eu já, eu já expliquei. É, mas enfim, é rotativo, de repente você não estava aqui. Quando eu digo torcedor médio, eu não estou falando que o torcedor é mediano, que o torcedor é incapaz, ou que ele não é inteligente, nada, é só uma média. Como é que você, quando fala o brasileiro médio é tal e tal coisa, o botafoguense médio é tal e tal coisa, ou sei lá, o, o marciano tal e tal, é, o médio é tal e tal coisa. Você pega dentro da, dentro da torcida, dentro de uma população, dentro de uma amostra, você vai ter... É, torcedores de Botafogo que são equilibrados, tem torcedores que são um pouco menos equilibrados, tem torcedores que são completamente desequilibrados, tem torcedores que não tem nem como falar em equilíbrio, a pessoa vive no mundo da lua e só quer saber daquilo que ela que ela acredita e não adianta você comprovar, que ela vai continuar acreditando na maior besteira do mundo, vai acreditar em fake news, vai entrar na pilha dos outros, vai ter torcedor que não tá nem lá nem cá, vai ali, uma hora tá pessimista, outra hora está otimista, Aí você pega e faz uma média desse torcedor. Como é que é a média do torcedor? Normalmente é aquele, aquele parão que as pessoas falam. É, o torcedor do Botafogo médio, se você for sair perguntando para as pessoas, de forma geral, por conta de tudo que a gente sofreu, tudo que a gente deu, o perfil do torcedor para a maior parte dos outros torcedores, o botafoguense médio, é o botafoguense pessimista, é o botafoguense que... Perdeu, tá tudo errado. Nossa, aí volta, porque eu não ganho nada há 28 anos, não sei o quê. Esse é o Botafogo médio. Agora, vão ter pessoas que são extremamente otimistas, que também não é legal, nem um extremo nem outro. O cara que é extremamente otimista, ele não considera que seja feita uma crítica ao Laje, por exemplo, mesmo se ela for merecida. Não, não pode criticar, não pode criticar, porque aí você é contra o Botafogo. Aí você não está na agenda positiva, você não tá, Mas também não pode ser o cara que no... na primeira derrota tudo é uma merda, nenhum jogador preste, o laje é um burro e não sei como ele está ali. Pelo amor de Deus, Textor nem emite ele. Não pode estar nem ali, nem aqui. Acho que eu consegui explicar o que é um torcedor médio.
0: É a média do a média da torcida, gente. A galera está se sentindo ofendida pela expressão torcedor média. É a média da torcida. É. O Ricardo explicou perfeitamente aqui. Não é para ninguém se sentir ofendido, não. não, não quando, é. quando alguém fala sobre o perfil do botafoguense, <risos> algum programa esportivo, ah, qual é o perfil da torcida do Botafogo? Eles pegam o perfil pelo que é a média da torcida. Ah, o botafoguense mais resabiado, mais desconfiado, mais pessimista. Por que, que falam isso da torcida do Botafogo? Porque é a média. Dentro uhum. da torcida do Botafogo, nem todo mundo é desconfiado, ressabiado. É Tem gente que é hiper confiante, vai ser confiante em todos os casos e até às vezes ignorando a realidade. Já vai ter outro torcedor que é, meu irmão, desconfiado até dizer chega. Você faz uma média dessa galera e aí você chega no perfil geral da torcida. E esse é o torcedor média, a média da torcida. Não é para ninguém se sentir ofendido, não, cara. Fiquem é, tranquilos, vocês estão levando essa questão para um outro lado. Tá? Então, entendam a expressão. Tá? A expressão não tem nada a ver com diminuir ninguém, é a média não,
1: da Não estou falando que o torcedor é, é médio no sentido do cara ser burro, médio de, de intelecto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque médio de intelecto, eu, eu poderia falar que é um o torcedor, um torcedor medíocre, que está na média, que está no sei o quê, o é um torcedor abaixo da média e eu estaria, de fato falando, é um quadrúpede, é, não, mas não é isso, é tão simples quanto isso, é uma média do torcedor, é o perfil do torcedor, do Botafogo, você, você concorda que para você traçar um perfil, você não tem como falar de um a um, cada torcedor do Botafogo, se você não traga um perfil, cada torcedor é diferente, você tem que pegar uma média daquela torcida para traçar um perfil mediano daquela torcida, então o torcedor médio do Botafogo é assim isso não quer dizer que você seja pessimista mas o torcedor médio do Botafogo é entendido como um pessimista, eu não sou e ainda assim eu sou torcedor do Botafogo querendo eu ou não, eu estou dentro do perfil médio do torcedor do Botafogo eu também
0: sou considerado nessa conta é tão simples quanto isso Leandro Grossi apesar de jogar mal, o Junior Santos teve dois lances iguais ao do Paulinho, mas não conseguiu dominar e definir no primeiro tempo detalhes resolvem jogos Paulinho é muito mais jogador né cara, aquelas duas bolas ali que o, o Júnior Santos recebeu, eu falei assim para digníssimo, eu falei assim, cara essa bola caiu pro jogador errado foram dois lances maravilhosos, lançamento do Cuesta, lançamento do Marlon só que o Júnior no primeiro domina, esticando demais a bola e no segundo nem dominar ele domina nem dominar ele domina desperdiçamos oportunidades raras rara possibilidade que a gente teria de finalizar cara a cara com o goleiro. Uhum. Aí entra na questão do gesto técnico. A gente estava errando tudo no gesto técnico, cara. Tudo, tudo. Erramos demais. Passe, cruzamento. Erramos demais, 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 demais. Mas é, o... é aquilo que a gente fala, né, Vitor? É, é, é um processo.
1: O fato da gente ter o Júnior Santos na ponta direita, ele demonstra que o Botafogo ainda está vivendo dentro de um processo isso não quer dizer que o Botafogo vai ter um time galáctico daqui a dois, três anos, ou quando tudo estiver estabilizado e o Botafogo tiver um CT maravilhoso e tiver com 500 milhões de, de cada ano. Eu não estou falando isso. Muito provavelmente a gente não vai ver um Botafogo galáctico. Mas a gente pode ver jogadores de nível maior. O Junior Santos, ele não é um jogador do Nipo, mas tem sido extremamente importante em algum momento, que não seja um, um jogador disponível não é, ele foi importante a gente tem que reconhecer isso mas não está sendo agora, mas já foi é... ele não está no nível desse Botafogo que a gente quer e que a gente sabe que pode ser mas a gente ainda não está no nível de não ter o Júnior Santos com a opção na lateral direita a gente ainda está no nível de que o Júnior Santos vai fazer algum mínimo sentido dentro desse elenco fez o mínimo sentido, daqui a dois três anos, quatro anos se continuar sendo o nível Júnior Santos na ponta, tem alguma coisa errada. É porque eu não estou chegando no, no ponto que deveria chegar. Mas por hora é isso. Sempre lembrando: esse Botafogo que tá aí, é, e aí não é, não é. A gente tem que ganhar o campeonato, a gente vai ganhar o campeonato. Esses caras têm que ter essa mentalidade de ganhar o campeonato. E o objetivo do Botafogo hoje é ganhar o campeonato, não adianta de nada contrário, tá? Mas a gente não pode esquecer que o objetivo principal. Era uma vaga na Libertadores, não é ser campeão brasileiro, ninguém imaginava que o Botafogo pudesse ser campeão brasileiro, a verdade é essa. E dentro desse contexto, o Júnior Santos faz ainda mais sentido na realidade do Botafogo. Não é o que a gente quer, mas dentro do nosso contexto faz total sentido ter o Júnior Santos. Aí você olha, vê a qualidade, a bola cai no pé do Júnior Santos é uma coisa a bola cai no pé do Galo quando está quando lá o, o Paulinho, é outra completamente diferente, são jogadores de prateleiras absolutamente diferentes, porque o Galo está num outro momento, Eu não vou entrar no mérito da parte financeira, é sustentável ou não, e o feito lá dentro que, porra, é, uma, é um absurdo, assim, do início ao fim, a maneira como tem sido gerido o Atlético Mineiro, mas fato é que a bola no Atlético vai cair no pé do, do Paulinho e no Botafogo vai cair no pé do Júnior Santos, Infelizmente
0: é, é agora aquela história: o Botafogo, com muito mérito, se colocou na, na condição de ganhar o título do campeonato brasileiro. Exato, o objetivo é ganhar o brasileiro. Qualquer pessoa que fale, qualquer Exato. algo diferente, aliás, que ser... virou isso, não era. Virou nesse momento. Vamos falar a real nesse momento. Se o Botafogo, eventualmente, fracassa na missão, é um fracasso retumbante. Fracasso. Não tem nem fracasso, o que falar. Fracasso, fracasso. Não tem nem o que Botafogo. falar, não, mas o... não, não dá. Antes não, do campeonato não, não. começar, o objetivo era Libertadores. E todo mundo estava consciente, beleza, Libertadores. Só que a gente se colocou na condição de poder ganhar o campeonato. Tanto é que a gente lidera o Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada. Né? de fato, na ponta da tabela, todos os critérios de desempate. Então, a gente já está aí há bastante tempo na liderança. Qualquer coisa diferente de no fim do campeonato o Botafogo estar tá erguendo a taça é um fracasso, meu irmão. Surreal. Surreal. É... Tiquinho Deusares, me preocupa muito, porque os caras, são acostum... os caras claro, se referiram a Palmeiras, são acostumados a ganhar título, nós não. E sempre cresce em jogo grande. Acho mais fácil eles vencerem o Grêmio que nós, o Corinthians. Então, cara, o que, que acontece? O Palmeiras não vem, apesar de ter ganhado esses jogos e tal, o Palmeiras não vem jogando assim um futebol bacana. Não. É cruzamento, 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 cruzamento. Ficou assim o jogo inteiro contra o Goiás. Sem vergonha nenhuma. Tá, o próprio Abel falou sobre a questão dos cruzamentos. Ah, como é que saem a maioria dos gols em jogos do Campeonato Brasileiro? São várias as equipes que têm dificuldade de marcar cruzamentos. Bolas cruzadas na área. E o Palmeiras, ele usa dessa arma há bastante tempo, não é novidade. Só que, já que o Palmeiras não está vindo no momento onde o futebol apresentado, o nível de jogo, é aquela coisa de outros tempos, a gente já teve Palmeiras em positivo até dizer chega. A gente já teve temporada do Palmeiras que era coisa, assim, surreal. Os caras com jogador a menos e ganhando a partida e classificando em libertadores, é isso aí. Certo? Contra o Atlético Mineiro, vocês lembram. Palmeiras ficou com o jogador expulso e dane-se. Foi lá e ganhou e classificou. Só que esse Palmeiras de agora, que inclusive perdeu o Dudu, não é o de outrora é um Palmeiras muito mais burocrático. Aí você pode falar, mas está ganhando. Sim, o Palmeiras, nesse momento, está fazendo o que o Botafogo fez no primeiro turno em várias oportunidades. Não jogamos uma partida exuberante, mas fomos lá e ganhamos. O Palmeiras está repetindo o Botafogo com a defesa sem ser vazada oito jogos, ganhando partida. A diferença é que a gente ganhava de 2x0. A, né? a gente ganhava fazendo os dois gols em casa. Teve uma partida 3x0 para cima do Corinthians. O Palmeiras está ganhando 1x0 o Cruzeiro, 1x0 o Vasco, 1x0 agora contra o Goiás. E tudo assim. Contra o Vasco, um gol do Vasco foi mal no lado. Teve o gol de falta do Rafael Veiga. Bola parada. Contra o Cruzeiro, última bola do jogo. Não é modo de falar. Última bola do jogo. Cruzamento na área do Cruzeiro, gol do Palmeiras. Contra o Goiás, penúltima bola do jogo. Cruzamento, o Goiás passou o jogo inteiro afastando todas as bolas certinho, na penúltima bola pichotada do zagueiro, vai afastar, afasta errado, Palmeiras vai lá e faz o gol. Então, o Palmeiras agora, nesse exato momento, no sentido da eficiência, né? De cria lá tantas oportunidades e, pô, criou duas, fez uma, criou três, fez duas, e não sofreu gol lá atrás. O Palmeiras está nesse momento repetindo o que o Botafogo fez no primeiro turno. Só que o desempenho do Palmeiras não é bom. O desempenho coletivo de realmente ser uma equipe que consegue impor grande dificuldade para os seus adversários. Não é esse Palmeiras que está jogando. E por isso, esses dois jogos contra Grêmio e Bragantino fora, considerando que Grêmio e Bragantino são, são dois ótimos mandantes, não serão jogos fáceis para o Palmeiras. Eles podem chegar nesses dois jogos e vencer os dois? Pode. Óbvio que pode. Pode acontecer. Mas o nível de jogo apresentado pelo Palmeiras não indica que vai ser a molezinha. Eles podem, de repente, empatar os dois jogos. Empatou com o Grêmio, empatou com o Bragantino. Se o Botafogo, por exemplo, empata com o Corinthians e vence o Goiás, conquista quatro pontos, a gente coloca mais dois pontos nesse cenário que eu acabei de falar para cima do Palmeiras. Ou seja, a gente encerra esses dois jogos com nove pontos para frente, para cima do, do Palmeiras. Está entendendo? É jogo a jogo. É jogo a jogo. Não tem jeito. É jogo a jogo. Agora, isso que o Tiquinho Deusares escreveu aqui no, no superchat é uma verdade. A equipe do Palmeiras veio se acostumando, não só a equipe, a torcida também, veio se acostumando a toda temporada estar disputando e ganhando coisas importantes. Nesse momento, é muito mais fácil o torcedor do Palmeiras, até porque é o perseguidor. Se não alcançar, se não conseguir superar o Botafogo, a torcida do Palmeiras vai olhar por aquele viés. Ah, pelo menos a gente tentou. Fomos até o final e tentamos. Mas é muito mais fácil a torcida do Palmeiras estar serena do que a torcida do Botafogo, que está há 28 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso é óbvio. Ah, é questão é, isso é óbvio,
1: claro. Claro. E, mas, de novo, é rodada após rodada. A próxima rodada: Botafogo e Corinthians. Botafogo contra o Corinthians reserva por conta da sul americano A gente vai ter. É, a próxima rodada é Grêmio e Palmeiras, não
0: é, Vitor? É Grêmio e Palmeiras. Só que a única partida que vai ter uma influência efetivamente direta em relação a Libertadores, né, o confronto Boca e Palmeiras é o Red Bull Bragantino porque Grêmio e Palmeiras é uma não, semana não, não. antes
1: não é, do, do jogo da Libertadores é, mas, mas, no sentido de ser um jogo complicado para o Palmeiras na próxima rodada a gente pode estar aqui falando ah, o Botafogo volta abrido mais três pontos do Palmeiras pode acontecer, gente pode acontecer é, é foda é, assim, o sinal de alerta tá ligado, é óbvio que ele tá ligado ele tem que tá ligado ninguém vai dizer o contrário o que a gente tá vendo não tá legal não tá maneiro, não tá não tá. preocupante? até certo ponto é sim é claro que é, a gente não vai é, mentir e fingir que não é eu, eu fiquei mais preocupado é, nessa rodada fiquei preocupado? sim, claro que eu fiquei óbvio, quando você vê a postura mas aí que tá. Não é nem tanto com um resultado. Porque o resultado é um resultado que poderia acontecer, a gente sabia que o Botafogo ia perder jogos. Eventualmente até seguidos, como todos os outros perderam. O Palmeiras perdeu dois jogos seguidos. A gente fez essa conta semana passada aqui. Eu lembro de ter perguntado: "Pô, vamos, Vitor, os outros já não perderam dois jogos seguidos?" Aí a gente foi olhando campanha por campanha, Palmeiras, cinco jogos sem ganhar. Flamengo também ficou jogos sem ganhar. É, Grêmio ficou jogos sem ganhar. O único que não tinha ficado era o Botafogo. Ficou agora. Ficou agora. Há ah, um momento... Pe... Cara, um momento ruim é final do campeonato. Se o Botafogo fica atrás de alguém do final do campeonato, esse é um momento ruim. Agora, o momento é esse. Os caras oscilaram um pouco mais atrás. A gente está oscilando agora. Mas é campeonato para Cacete pela frente. Dá para recuperar de boa. Na próxima rodada já pode começar a recuperar. Então, por isso, tem que manter a calma. Mas o alerta tem que estar ligado ali. Tem que ter um papo interno. Falar, ô, garotada, e aí? Vocês vão jogar da mesma forma contra o Corinthians? Contra o Corinthians, não tem outro resultado. Nos próximos dois jogos, qualquer coisa diferente de seis pontos, tá errado.
0: É errado. Não, eu concordo. Eu o concordo. Fogo não pode nem
1: pensar em perder... Ponto, Tem que dar a resposta. Tem
0: que dar a resposta. Tem que dar a resposta.
1: Assim, Tem que dar a resposta. A resposta deveria ter sido dada hoje. Exato. E altamente ganhável contra uma, um, um Atlético Mineiro bem ágil, sem jogada, sem nada e sem um dos principais jogadores, o Hulk. A resposta era hoje. Era virar para o Palmeiras e falar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou cagando para vocês, eu vou ser campeão brasileiro aqui, ó que lá e dois tapas na cara do, do Atlético Mineiro. Era para ter sido assim hoje. Mas ainda assim a gente olha e fala, tá, beleza. Uma merda, engole é, porra, a, a derrota e segue o jogo. Mas contra o Corinthians não tem escapatória. Qualquer coisa diferente de vitória contra Corinthians e Goiás e jogando sempre no talo de vontade, de foco, tecnicamente, dois excelentes gramados que vão vir aí, é, Neoquímica e, e Newton Santos. Os horários não são uma merda. Meu irmão, quer dizer, contra, contra o Goiás até, mas. É, é à noite, né? Não, teve, não falaram hoje que, que é melhor jogar à noite, porque o gramado. Ah, ridículo, não, né? Teve isso, não teve. Não teve, teve falaram isso. isso. Então, vai jogar num, numa hora que o gramado tá, tá molhadinho, tá, tá, tá correndo a bola. Não tem escapatória, irmão. O time, se o Botafogo quer ser campeão brasileiro, nada diferente de seis pontos vai ser aceitável. E aí, e olha que, cara, para chegar no nível de falar isso, para eu chegar no nível de falar isso, eu, eu não falo isso quase nunca. Já falei, o uso da palavra obrigação é muito complicada. Mas, nesse momento, o campeonato está impondo ao Botafogo que vocês têm que ganhar. Vocês têm que ganhar. Não tem, não tem negócio. Tem que ganhar de Corinthians e, e Goiás. Tem outro resultado. Simplesmente não tem.
0: Exato. Oh, e só para deixar claro para uma galera que fica tão emocionada que para de escutar o que está sendo dito aqui, vocês entendem que aquilo que eu falei do empate com o Corinthians é um exemplo, né? Se não, não o Grêmio empata com o Palmeiras... E Botafogo empata com o Corinthians, depois a gente ganha o Goiás e o Palmeiras empata com o Bragantino, nesse cenário, a gente colocaria nove pontos à frente do Palmeiras. Vocês conseguem entender que é um exemplo, né? É óbvio que eu quero a vitória contra o Corinthians e contra o Goiás. Concordo plenamente, assino embaixo que o Ricardo falou aqui da questão da gente ter que buscar essas duas vitórias depois de duas derrotas. Sejam menos emocionados, respira, e busca escutar o que está sendo dito. Porque tem uns três aqui no chat que. Minha Nossa Senhora, né? Tem uns três aqui no chat que. Minha Nossa Senhora. A pessoa não está escutando nada do que está sendo dito, está interpretando tudo de uma maneira torta. Pelo amor de Deus, né? É... Carlos, Maio, ó, Carlos Maio, começou o papo do Vitão de chamar os outros de emocionados. Tu é o único coerente do mundo. Com certeza, Carlos. Com certeza, sou o único coerente da face da Terra. <risos> Maravilhoso. Douglas Barros, não dá para ter pensamento dicotômico. Uma coisa é ver oscilação e ficar preocupado. Outra coisa é imputar que o mundo vai acabar no minuto seguinte. E aí entra a questão de torcedor que vai entrar nesse espiral descendente de tá tudo ruim, não vai dar certo, já era. Enquanto outros vão buscar manter uma serenidade. No final das contas é uma escolha individual de cada torcedor. Michel, seremos campeões. O Botafogo não jogou bem, não merecia a vitória, mas também não acho que deveríamos sair com a derrota. Eu de arbitragem no gol mal anulado, mas seremos. Vamos aproveitar aqui a deixa desse super chat do Michel para a gente poder falar a respeito dessa questão do gol do Diego Costa que foi anulado. Eu tenho uma opinião muito clara e simples em relação a esse lance. Para mim, o Diego Costa não participa, simplesmente deixa a bola passar. Ele, obviamente, estava adiantado, mas ele não faz o menor indício de estou indo na bola, estou indo atacar a bola. Não tinha ninguém do Atlético Mineiro perto do Diego Costa. O zagueiro do Atlético Mineiro estava próximo do Janderson. A bola bate no zagueiro do Atlético Mineiro, sobra para o Diego Costa... E, na minha opinião, nesse momento, quando o zagueiro do Atlético Mineiro faz menção de afastar, vai iniciar um novo lance. Na minha opinião, gol legal e o Botafogo prejudicado. Na minha opinião. E, inclusive, Ricardo, eu acho que o Diego Costa está ferrado. Vou te falar por quê. O STJD vai em cima do Diego Costa. Ele deu a seguinte declaração. Está claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Nem pensou, nem olhou muito. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa, tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários.
1: E meu irmão, se eu for acho
0: assim. Que é, eu acho que é, a é STJD vai em cima dele. Se for
1: assim, se for, se for em cima dele, vai ter que ir em cima do Bruno Laje, porque ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou que. Ele falou: vou botar o dedo na ferida. É, mais o dedo na ferida, a impressão que dá é que estão querendo tornar o campeonato mais atrativo ou ainda atrás O Paz falou exatamente a mesma coisa. Então, se forem pegar um, vai ter que pegar o outro. Eu, sinceramente, acho que... Enfim. Vão denunciar, sempre desciam, né? Mas, enfim, é foda. Eu, eu cara... Ai, o Vitor sabe o quanto eu odeio falar de arbitragem. Eu odeio falar de arbitragem, mas eu odeio também. no
0: nível adotivo. não é um assunto que não é um assunto é, que a gente gosta de tratar aqui.
1: É assim, de tanto que por isso que eu, eu fiquei mais puto. Ó, eu fiquei puto ao longo dessa live em alguns momentos, mas eu tentei manter a, a, a calma e a seriedade. Mas esse negócio de falar de chorão só porque fala de arbitragem. Irmão, eu odeio falar de arbitragem. A gente quase não falou desse lance a live inteira, porque não é o nosso perfil aqui. A gente não justifica, é, ou tenta pelo menos, não justificar nada ruim do Botafogo pela arbitragem. Mas a gente também não pode ser burro e brigar com o que acontece. Se foi um gol mal anulado do Botafogo, e esse gol deu um empate, a gente perdeu um ponto por causa da arbitragem. Outra coisa é o jogo. O jogo, o Botafogo não merecia ganhar nem meio ponto pelo jogo. São coisas completamente dissociadas. Quantos jogos um time ganhou sem merecer? Mas tu vai falar que, então, retira os pontos porque não mereceu, pô, dá os pontos porque foi lá e fez um gol e o adversário não fez nenhum. São coisas completamente diferentes. Eu odeio falar de arbitragem. Odeio falar de arbitragem. O gol me pareceu, assim, no primeiro momento quando eu vi o replay, eu falei, pô, vão dar o gol. É óbvio que vão... o VAR vai olhar, vai ver que o Diego... Não faz nem menção de participar do lance. A bola vem afastada do próprio zagueiro, do ou oh, sei lá nem quem foi um zagueiro, mas um jogador do Atlético Mineiro. A bola sobra para ele, ele empurra para o gol, um gol legal, tá tudo certo, vão dar o gol. Só que aí ano fiquei com a impressão, eu não vi nada. Eu... A impressão que eu tive ali naquele momento, na leitura labial que eu fiz do árbitro dele falando que a ah, eles disseram que bateu na, na tua mão ou no teu braço. Foi isso que eu ouvi. Que eu, li, não, eu ouvi, não? Que eu, eu consegui ler ali na, na, na leitura labial que eu fiz do árbitro. Eu não sei se ele vai confirmar isso, se alguém já confirmou essa informação. Mas eu fiquei com essa impressão na leitura que eu fiz do árbitro. Eles disseram, eles, o VAR, de que bateu no braço, de que bateu na mão. Agora, aí, tá no tempo do na mão, já vi gente falando que não caracteriza, que começa um novo lance. Porque ele não tinha o controle inquestionável da bola. Ele não pegou e. Enfim. Eu discordo, uma vez que ele estava completamente sozinho com a bola e ele afasta. Afasta mal. Mas ele afasta. E gesto, né? Então, na mim, gesto. É, na, o, o, o gesto técnico dele é uma merda. Ele deveria ter dado um bico para frente. Ele não consegue dar. Mas aquilo ali, para mim, caracteriza que ele tinha domínio do que ele estava fazendo. Ele só fez mal. Ele executou mal. Então, dentro desse contexto, se não tiver batido no braço do, do Diego, para mim é um gol que foi mal anulado e a gente tem que falar sobre isso. Agora, tirando essa parte, o Botafogo não mereceu ganhar porra nenhuma hoje. A verdade é, são coisas completamente diferentes. Vamos falar uma e falar outra. Agora não dá para ignorar um erro de arbitragem, caso ele de fato tenha acontecido um erro monumental desse. Não tem como, é um erro que mete no placar. Botafogo poderia ter pego um ponto. Aí vai saber se esse ponto não vai fazer diferença lá na frente. A gente vai lembrar desse ponto. Então não é choro. Da mesma forma que o Palmeiras reclama pra caralho, o, o Abel reclama pra cacete. Em vários momentos ele tá, ele tá fazendo uma reclamação justa. Em vários momentos ele tava certo em reclamar. Mas em outros tantos ele tava reclamando só por reclamar. Ele tava reclamando de maneira injusta. Em vários momentos, entre uma reclamação e outra, ele foi ajudado e ele não veio na coletiva reclamar que ele foi ajudado. Assim como ninguém faz. Porque é, é todo mundo, o mundo do futebol é um mundo extremamente hipócrita. tá e isso não é nenhuma novidade para ninguém. Quando você é beneficiado, você não abre a boca, você não reclama. E quando você é, é prejudicado, você fala para cacete e mete aquela frase. Eu não quero ser é, ajudado, mas também não quero ser prejudicado. Você paga de, de, de justo, de equilibrado. Mas o justo e equilibrado seria se você, quando, quando fosse beneficiado, viesse a público e falasse hoje nós ganhamos, mas ganhamos de maneira indevida porque a arbitragem prejudicou o fulaninho de tal. E isso é inadmissível porque quando eu estou do outro lado eu venho aqui reclamar. Você nunca viu ninguém fazer isso. Nunca vai, Porque o meio do futebol é hipócrita. Quando você vê o gramado do, do, do Atlético Mineiro hoje e o Botafogo, o Botafogo está sendo hipócrita da mesma forma. Por quê? Tem a CBF que organiza o campeonato, todos os clubes sabem como funciona a CBF, todos os clubes sabem como o campeonato é jogado e todos os clubes reelegem presidente a presidente da CBF. Todos assinam a porcaria do regulamento da CBF todos iam pedir dinheiro emprestado para a CBF. Então, o clube não pode reclamar se a CBF entregar um campeonato de merda, porque se a CBF entrega um campeonato de merda, a culpa é de todos os clubes que reelegem presidente após presidente na CBF. Eu não estou falando nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Então, a hipocrisia ela reina no futebol. Até por isso, eu odeio falar de arbitragem. Odeio falar de arbitragem.
0: É foda. Não, e você, tu não deve ter visto. O Filipão teve a caraça, meu irmão, de chegar e falar que o gramado estava muito bom. Aham,
1: aham.
0: O gramado estava muito bom. Isso Eu porque o Laje ele comentou sobre o gramado dizendo que era um campo de batatas, né? Comparando uhum. o, time, o gramado com o campo de batatas. O gramado estava horrível, cara. Não tem como falar que o gramado estava bom. A bola travava no... No gramado. Não, da ruim. Da chutava, vaga.
1: saía, porra, a praia de Copacabana inteira. Porra,
0: porra, para com isso. Doideira. Doideira. O Edemir Santos. Não há caixinha de surpresas para essas duas derrotas. Tivemos o erro do Laje contra o Flamengo, que forneceu o lado que eles queriam para jogar. Acabou saindo o gol decisivo do Bruno Henrique por ali. Tudo bem que o primeiro gol do Flamengo, o Bruno Henrique, estava adiantado e o Marlon Freitas só faz o que faz porque ele chega para tentar impedir que a bola chegasse no cara impedido, né? Mas aí não anularam naquela ocasião. E hoje, pela postura, realmente não dá para falar que tem uma caixinha de surpresa. Embora contra o Flamengo a gente tenha tido chance para vencer, hoje a gente não produziu nada. Nada, 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 nada. Gerson Tavares só vai reagir quando a água bater na bunda. Bom... O sinal de alerta está aí, já está ligado. É, o Botafogo começa mal. Já bateu na, já, o... Bateu na É, o, o Botafogo começa mal o retorno do Campeonato Brasileiro. A gente, diante do São Paulo, conseguiu um ponto. Diante do Bahia, conseguiu três. Fomos a quatro. Só que agora, diante de Flamengo e Atlético Mineiro, não ganhamos. Então, a gente começa em quatro jogos, apenas quatro pontos conquistados. Esse aproveitamento não é um aproveitamento suficiente para a gente bater campeão. Isso significa dizer que a gente tem que entrar no modo desespero coletivo? Já disse que não. Foram quatro jogos disputados, ainda tem 15 pela frente. E a vantagem da ponta da tabela é nossa, por mais que essa vantagem tenha reduzido de 13 na virada do turno para 7. Mas, ainda assim, é uma vantagem que tem que ser considerada. Agora, os próximos dois jogos não tem negociar resultado. É secar o Palmeiras, porque, sim, a gente tem que secar o Palmeiras, torcer para que, diante de Grêmio e Bragantino, o Palmeiras não consiga vencer as duas partidas, que perca pontos, que deixe pontos pelo caminho. E, enquanto isso, diante do Corinthians e da equipe do Goiás, irmão, é vitória e vitória. Os reservas do Corinthians, o Goiás ameaçado de rebaixamento no Brasileiro em casa, é realmente vitória. Porque depois, a gente tem o clássico contra o Fluminense, que é um jogo complicado também. Não dá para a gente achar que vai ser fácil. Então, esse começo do retorno, os jogos que o Botafogo possui, no geral, são mais complicados do que os jogos do Palmeiras. A, a, a gordura reduz, oscilar para baixo chega a ser normal. O que não é normal é o Botafogo se comportar da maneira como se comportou hoje. isso não é normal. Não é uma é. postura de um time que quer ser campeão brasileiro. Então,
1: pois sinceramente, não, a gente novo, precisa velho. ver mais. É aquele negócio. Existem derrotas e derrotas. Existem empates e empates. E existem vitórias e vitórias. Se você perde lutando até o final, se entregando jogando absurdamente, mesmo que você não esteja tecnicamente num dia inspirado, que os seus jogadores, os seus melhores jogadores não estejam jogando bem, mas você deixa tudo em campo, você, porra, em cada bola você vai no teu, porra, 100% de vontade, de, de tudo, assim, de dar o à vida pelo que você tá fazendo naquele momento, nada mais no mundo te importa do que aquela próxima bola que você vai dividir, se você enxergar isso em campo, e a gente enxerga isso em vários jogos, do Botafogo, o Botafogo não ganhou a gente vai chegar, vai lamentar mas vai vir e vai falar é, Mas vamos lá, vamos no próximo jogo e... e é isso, a gente vai ganhar o próximo jogo, ainda mantém aquele nível de confiança pelo menos não foi o que a gente viu hoje não... é isso que enfim, eu odeio perder eu odeio perder, mas partindo do princípio, óbvio e que a gente já vem falando, quando a gente ganhava 5, 6, 7 seguidas a gente vinha aqui e falava, ó oh, vai ter um período que o Botafogo não vai ganhar, vai ficar ali oscilando, e aí não é parar para nada, é a realidade, todos os clubes vão passar por isso, o Botafogo tá passando por isso agora, todos os outros que estão atrás dele já passaram por esse momento no Campeonato Brasileiro, todos. O Botafogo é a primeira vez que está passando. Então a gente falava isso, então mesmo nesse momento era, 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 era dado esse recado, então é isso que, me, isso que me deixa puto, então a derrota ela viria, poderia ser contra o Atlético. Um jogo é normal, é, é normal é... o resultado Botafogo ir a Minas e perder do Atlético, assim como também é normal Botafogo ir lá e ganhar do Atlético e perder do São Paulo. São resultados absolutamente normais. Não é nenhum vexame, não é nenhuma vergonha o que aconteceu, assim como não foi uma vergonha, foi, foi menos é... aquela derrota do Atlético no Newton Santos. Foi mais perto de um de olhar e falar, pô, não era para ter acontecido. Que o Botafogo entrou com então, o pelo Atlético Mineiro no Newton Santos. Então aquela vitória foi, foi feia. para Aquela derrota foi muito feia para o Atlético. A derrota de hoje, se diz, todo bem, toda essa entrega, não teria sido feia para o Botafogo, porque era um resultado absolutamente normal de acontecer. Agora, foi muito feia pela postura dos jogadores. Então a gente já sabia que a derrota viria. A gente já sabia. O que a gente não sabia, o que a gente não tolera e não suporta é ver o nível de, de atitude que os jogadores tiveram hoje. E olha que. Cara, eu amo esses jogadores, eu já falei isso um milhão de vezes. O que esses caras fizeram até aqui no campeonato. Todo, todo o entusiasmo que eles deram para a torcida do Botafogo, recuperar várias coisas da torcida do Botafogo. A gente viveu momentos incríveis com esse time até, esse, até essa rodada. A gente, já, cara tem sido um campeonato muito foda para o torcedor do Botafogo, para os jogadores também. Então, a gente, eu respeito muito esses jogadores. Mas, hoje, hoje, não foram os mesmos caras que entraram em campo. O Botafogo que a gente viu hoje não foi o Botafogo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que a gente viu hoje foi o Botafogo da Sul-Americana. E na Sul-Americana não era o time principal. Hoje foi o time completo. É isso que, mais do que a derrota... Muito mais do que a derrota, o que me chateia foi. O que me chateia é ver a postura que, que eu vi hoje. É isso que, que mais me, me irrita. Não é nem tanta derrota, porque a derrota a gente já sabia que viria em algum momento. Normal. Agora, a forma como eles jogaram hoje é eu, voltante. Eu, eu fiquei muito puto, assim, fiquei puto. Mas respira fundo, tem nada perdido, são sete pontos na frente. Dada seguinte: é mais favorável para a gente do que para os adversários, e é completamente possível e imaginável, até de que na próxima rodada a gente esteja falando aqui: voltamos a ter 10 pontos, pontos, de pontos, quem sabe 10 pontos de diferença. Se o
0: Grêmio vence o Palmeiras e o Botafogo ganha o Corinthians, a gente pode voltar a ter 10 pontos. Ponto. E aí Grêmio... vai falar o quê? Meu irmão, a parada é a seguinte, Ricardo caiu para 7 pontos. Não era o que a gente queria. Não dá para voltar atrás. As críticas sobre o desempenho da equipe, comportamento, a maneira como eles encararam esse jogo, feitas. O que, é que a gente tem pela frente de cenário? Temos que vencer Corinthians e Goiás. Seis pontos nos próximos seis disputados. E se o Palmeiras, digamos, empatar os dois, a gente abre quatro pontos. Ou seja, sete com quatro, onze e é um cenário totalmente possível. O Palmeiras totalmente vai perder
1: possível. ponto nesses próximos dois Em pelo menos um desses dois próximos jogos o Palmeiras vai perder ponto. Certa absoluta que o Palmeiras vai perder ponto. O Palmeiras não vai ganhar os próximos dois jogos. Não vai ganhar. Vai deixar ponto o caminho, porque o Palmeiras tem deixado pontos pelos, pelo caminho. Tem sido um time irregular. Tem sido um time que dificilmente faz gol. É difícil levar também, mas fazer tem sido um problema pro, pro Palmeiras, e vai pegar dois times que, in, in, porra em casa é, o Grêmio é, é, o Grêmio tá onde tá pelo, pelo, pelo eu ia falar pelo Olímpico, olha como eu sou velho, é pela Arena do Grêmio, é por ali que eles estão, e o jogo do Palmeiras também é fora de casa, né, contra o Red Bull
0: Fora de casa são dois jogos seguidos fora, as próximas duas rodadas para o Palmeiras são bem complicadas E o Red
1: Bull, e o Red Bull tem jogado muito bem em casa. Muito bem em casa. Conseguiu os resultados e tal. Primeiro, eles deixar a ponto nesses dois próximos jogos. Até por isso, fica ainda mais é, latente a necessidade do Botafogo ganhar os dois próximos jogos. São dois adversários para lá de acessíveis, com todo o respeito do mundo, ao Corinthians e ao Goiás. Então, calma, essas duas próximas rodadas, podem fazer a gente olhar para essa rodada de agora e falar puta que pô, foi uma merda não ter ganhado do Atlético mas a gente no mínimo voltou para onde a gente estava antes daquele jogo e na verdade até melhor porque a gente não pode esquecer que a, a cada é, jogo que passa é uma rodada menos que todo mundo tem para pontuar é uma rodada mais é, próxima do título que a gente tanto quer então tá ainda melhor agora a gente precisa a porque o Palmeiras vai largar ponto nessas duas próximas rodadas eu não tenho a menor dúvida que o Palmeiras
0: vai largar ponto nem que seja e aí a gente tem os cenários só tem um cenário possível para o Botafogo, ganhar Corinthians e Goiás seis pontos nem que seja, ah o Palmeiras ganhou um e empatou outro pode acontecer a pode. gente sai de sete para 9 pontos o Palmeiras vai acabar deixando ponto pelo caminho. E aí o Botafogo vai. tem que aproveitar. No momento que o Palmeiras cedeu um empate, perder algum jogo, o Botafogo tem que ter vencido para poder justamente recuperar a gordura. A gordura ela vai oscilar. Não se engane, em momento algum era esperado que o Botafogo fosse acumular o tempo inteiro, por mais que a gente desejasse isso profundamente. Ah, queria ver o Botafogo com 15, 16, 17, 18 pontos, 20 pontos. Óbvio. Melhor dos mundos. Mas o esperado é oscilar essa gordura. A gente está vendo esse momento de oscilação acontecer. E o que eu espero é que os jogadores, meu irmão, ó, foco total, 15 jogos, a gente precisa vencer pelo menos mais oito. Pelo menos mais oito. Faltam 15 jogos, então não é um aproveitamento surreal, de absurdo, não, nada disso. Temos totais condições e eu acredito de verdade, acredito de verdade que a gente tem condição e apesar dessas duas derrotas seguidas que incomodam, mas que esse incômodo possa gerar aquele estalo da mudança, né? Porque agora contra Corinthians e Goiás, efetivamente duas grandes decisões Cada jogo agora é uma grande decisão para a gente poder conquistar a taça. Então, que os caras encarem o jogo da maneira devida, né? É, Tiquinho Deusares, Palmeiras bem igual a goleada. Ok, vence mal. Vitória curta. É, Palmeiras, ele vem sendo efetivo nesses últimos jogos, né? Jorge K. O time está errando cruzamentos fáceis e passes de meio metro. Aqui vocês atribuem a queda técnica de todo o time e a falta de garra, cara, essa é uma questão extremamente complexa. A gente pode falar do gramado? Pode, mas o gramado vale para as duas equipes e o Atlético não errou o tanto de passes que o Botafogo errou. O Botafogo hoje estava errando. Cruzamento. A quantidade de vezes que o Botafogo cruzou uma bola na área e passou a extensão toda da área é brincadeira, irmão. Bola parada e bola rolando. Nossa bola parada, por sinal, que era uma grande arma do Botafogo. Hoje o Marçal não consegue mais acertar as batidas. Não, não e esse, esse era um dos grandes diferenciais do Marçal. Não, a maneira não como ele batia a bola parada e a gente fazia gol à torta à direito com o Tiquinho, com o Esta, Até o Adrielson, que não era tão goleador, mas de vez em quando beliscava alguma coisa. E a nossa bola parada simplesmente, meu irmão, não funciona mais escanteio, falta lateral muito por conta da batida do Marçal. O Marçal não tem conseguido bater uhum. essa bola parada, seja um escanteio, falta lateral, conforme ele já fez. Agora, por que está que acontecendo isso? Já deu para perceber que o posicionamento dentro da grande área em bola parada mudou um pouquinho. Hoje, por exemplo, a gente viu um lance foi no primeiro tempo que o time do Botafogo ele se posicionou para atacar a bola de, da seguinte maneira. O time do Galo de frente para o lance e o time do Botafogo com os cinco jogadores aqui ó para atacar essa bola na diagonal. Isso não era um posicionamento usual que a gente tinha com o Luiz Castro. Era diferente o que a gente fazia. Não está funcionando, mas não é só de agora. Isso já vem de algum tempo. Já vem de algum tempo. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Paulo Miranda... Não sei se vocês perceberam, mas o Botafogo não acertou nenhum cruzamento. Percebemos. Escanteios horrorosos. Hum. Eduardo Maçal muito abaixo. Segovinha, meu Deus. É. Hoje, meu irmão, tecnicamente, o time errou tudo. Errou tudo, tudo, foi tudo, bem. tudo.
1: Fraco, fraco. Jesus, que fraco. Minha
0: gente, duas horas e 25 de resenha. Nesse domingo, é, a gente vai estar aqui de volta às 10 da noite para falar mais de Botafogo, enfim vai ser uma semana longa todo mundo já sabe Puta. disso, né? vai ser uma semana longa muito torcedor do Botafogo em estado de desespero total vocês já sabem como é que vai ser mas é o que, que temos, né? temos que lidar com esse momento de pressão a pressão tende a aumentar à medida que as rodadas vão passando isso é normal, e o que a gente espera é que os jogadores experientes que a gente tem no elenco, saibam manter o time dentro de um equilíbrio necessário para alcançar os resultados. Primeira vez no campeonato que o Botafogo ficou dois jogos seguidos sem pontuar. Primeira vez. Isso não tinha acontecido antes, estamos com três derrotas seguidas, juntando a Sul-Americana... Estamos oscilando para baixo, infelizmente, não estamos naquela crescente, mas a gente tem capacidade para voltar e emplacar a sequência de bons resultados. Esse time do Botafogo já fez isso, foram duas grandes sequências, com cinco vitórias lá no começo, depois seis, após a derrota para o Atlético Paranaense, e a gente tem que dar uma resposta e a gente espera que o time do Botafogo consiga dar essa resposta. Recadinho final, Ricardo.
1: Ai, cara, sim e não, né? Sim, porque tem que ter, e não porque eu sei que não vai adiantar nada. É para a maioria, quer dizer, para a maioria talvez eu esteja forçando para a parte, vai. Assim, é meio papo de coach, e eu odeio esse negócio de coach, tá? Odeio, odeio, odeio. Tem um monte de gente que embarca nessas historinhas aí e acaba ferrando com a vida, né? mas esse momento de instabilidade é um o momento onde todo mundo vai ser questionado, todo mundo vai ser colocado em cheque e muitos vão ser condenados assim de maneira até sumária, né? Inclusive o próprio Botafogo, vários torcedores do Botafogo, eu não vou nem falar dos rivais e da imprensa porque esquece, eu não vou, eu não vou ver nenhum programa, zero programa hoje e amanhã porque eu tenho certeza que a pauta vai ser a, absoluta de... Enfim, temos um campeonato, o campeonato está super aberto, o Palmeiras passar em qual rodada o Botafogo? Ontem teve comentarista falando, que ah, esse pode ter sido o gol do título. Teve isso, ontem. no gol do Breno Lopes. Esse é o discurso, a gente já sabe que isso vai acontecer. E me preocupa, o externo, de fato, não me preocupa, me preocupa muito a torcida do Botafogo campar esse discurso como a gente já viu Sendo encampado hoje aqui na live. E vai continuar vendo ao longo da semana, e vai continuar vendo enquanto o Botafogo não emendar três, quatro vitórias seguidas. Aí depois das três, quatro seguidas, a próxima derrota vai voltar tudo de novo, porque é assim que Mas nesses momentos, é que a gente precisa ter a cabeça no lugar. É isso que diferencia se a gente vai pro ralo ou se a gente vai continuar mantendo a atuada. A que a gente vinha mantendo. Esse grupo é completamente capaz de dar a volta por cima, completamente. Esses caras podem ganhar de qualquer adversário, mas eles precisam sim mudar a atitude que eles estão tendo, principalmente a atitude que eles tiveram hoje. Com essa atitude, eles não vão a lugar nenhum. Eles não vão ganhar de ninguém que eles precisam ganhar. Não vão ter oito vitórias no campeonato se eles jogarem do jeito que eles jogaram hoje. Nem em casa, nem fora, nem na Lua, nem na China, em lugar nenhum. Nenhum time é campeão jogando com... do jeito que o Botafogo jogou hoje. Nenhum, nenhum. Nem na cagada não existe time campeão com a postura que o Botafogo vive hoje. E a gente sabe que esses jogadores não têm essa postura. A postura desses caras é a postura que a gente viu inúmeras vezes no Newton Santos e outras tantas fora de casa também, mesmo não sendo um espetáculo, como o Vitor falou. E a gente tem que lembrar o seguinte, sendo extremamente pragmático, enquanto não tiver nenhum time com mais pontos do que o Botafogo, é o Botafogo que está na frente, é o Botafogo que é o, o, a primeira opção para ganhar o campeonato. Só depende da gente ainda. E depende, e ainda muito, são sete pontos na frente. Na próxima rodada, podem voltar a ser dez. Então, não é hora de desesperar. Não é. Se chegar essa hora, todos nós estaremos desesperados juntos tenho a menor dúvida, mas essa hora ainda não chegou, não chegou se eu viesse agora e eu vou usar palavras que o Rodrigo, grande Rodrigo, Rodrigo lá da, da Fogo, gente boa demais, encontrei com ele aqui em Houston, pô, fiz uma aula de jiu-jitsu com, com ele, quer dizer, fiz uma aula participei da aula, né, não vou falar que eu fiz a aula, é, foi foda ver o, o Rodrigo ali sendo admirado por todo mundo, dando a aula dele, cara, que, pô, a pessoa foda assim é, merece o que tem na vida é, ele, ele, virou uma, ele falou uma coisa para mim que é muito verdade, ele virou, Ricardo se no começo do campeonato eu falasse que na vigésima cacetada de, de rodada o Botafogo estaria 7, 10 pontos na frente do segundo colocado todo mundo assinaria um contrato na hora me dá isso, não quero nem saber quanto custa me dá que eu quero e esse contrato tá assinado, a gente tem tá num viés de baixa nesse momento tá, mas o campeonato é assim o viés pode mudar de direção sabe, agora a gente precisa manter a cabeça fria, é difícil pra caralho, tá, muito difícil, eu não vou fingir que não é porque é muito difícil, é óbvio que passa é, muita coisa pela cabeça, muita coisa ruim, passa pela cabeça, da minha, do Vitor, de todos nós aqui, quem falar o contrário é mentiroso, mesmo o cara mais equilibrado do mundo, ele hoje, ele vai, vai sentar a cabeça no, no travesseiro e vai falar, puta merda é, são sete pontos eram treze Porra, diminuiu mais do que deveria. Porra, a gente deu mole. E dá uma preocupação, sabe? Mas não pode paralisar a gente. Porque se paralisar, aí sim, seja o Palmeiras, seja o Grêmio, o Flamengo, aí esses caras vão passar por cima. Então a gente não pode colocar nesse lugar, sabe? Os jogadores não podem se colocar nesse lugar. É... E eu tenho certeza que esses caras não vão se colocar nesse lugar. Se a gente tem a sensação de fracasso, se a gente não ganhar o campeonato, imagina eles. Imagina esses caras olhando para trás. Por mais que sejam profissionais, que até sair do Botafogo. Mas isso é uma coisa que vai ser lembrada para o resto da vida. E eu vou mais além, tá? Isso vai ser mais lembrado do que se eles fossem
0: rebaixados.
1: Eu não tenho a menor dúvida. Com certeza.
0: Com certeza.
1: Eu não tenho a Com menor certeza. dúvida. Que se eles perderem esse campeonato brasileiro, eles vão ficar marcados como o, o entregão, o elenco entregão, o elenco de não sei o que. Muito mais... É, eu tenho, e no torcedor, a mesma coisa, tá? Eu tenho certeza que todos nós aqui não lembramos inteiramente o elenco rebaixado nos anos que o Botafogo é, acabou esse destino. A gente não vai lembrar 100%. A gente vai lembrar dos principais, talvez um ou outro reserva. Mas eu tenho certeza que todos nós vamos lembrar de todos os jogadores que fazem parte desse elenco se eles perderem o Campeonato Brasileiro. Você acha que isso não passa na cabeça deles? Passa. Esses caras não vão perder o Campeonato Brasileiro. Eles sabem que eles têm qualidade para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eles não estão lá à toa. Então a gente tem que manter isso na cabeça, assim, sabe? É, é difícil para caralho. É muito difícil. Tem sido muito difícil. Mas é, são as dores do crescimento. Se a gente quiser virar um clube vencedor daqui para frente, apagar de vez esse histórico ruim que a gente tem a gente tem que ultrapassar momentos difíceis. Não vai ser só coisa fácil. O campeão, a, a nossa vida de voltar a ser um time gigantesco que a gente sempre foi e que a gente precisa voltar a efetivamente ser dentro de campo e levantando taça, ela não vai ser feita de, de só vitória em todas as rodadas fora e dentro de casa, não. Aquilo que a gente viveu é, é quase que um cenário utópico. É, foi uma coisa que dificilmente a gente vai ver de novo. Seja no Botafogo seja em qualquer outro clube. Mas a gente precisa botar a cabeça no lugar. A gente não pode perder. É foda, cara. É foda. Mas vai dar pois
0: certo. É. Uma boa noite para todo mundo. Claro, difícil, né? É... A gente não queria ver o Botafogo ser derrotado, ainda mais da maneira como foi. Agora é, irmão, concentrar no Corinthians, buscar a vitória contra o Corinthians... Provavelmente reserva e esses caras entrando com a postura correta numa partida tão importante. 15 jogos para a conquista do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa ainda para acontecer. O Palmeiras não vai ganhar todos os jogos, assim como o Botafogo não vai ganhar todos os jogos. Mas, no fim das contas, a vantagem ainda é nossa e assim a gente espera manter. Palmeiras encara Grêmio e Red Bull Bragantino. Dois jogos seguidos difíceis fora de casa. O Botafogo tem pela frente Corinthians com foco na Sul-Americana, fora de casa, um bom gramado e o Goiás no estádio Newton Santos. Temos que buscar os 100% de aproveitamento nesses dois confrontos, de maneira indiscutível. Beleza? Nesse domingo, a gente está de volta às 10 da noite. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Resenha pós jogo assim sempre fica mais difícil de ficar passando na galera do chat. Tá, porque tem muita mensagem para trazer e comentar em cima da galera que está mandando super superchat. Mas nesse domingo, cara, apareçam aqui que a gente vai dar uma moral para a galera que vai estar tá mandando mensagem no chat, galera que é membro também, tá, para a gente poder fazer essa resenha de domingo à noite. A semana vai ser longa. Vocês sabem disso. O próximo jogo é só sexta. Então, respira fundo. Difícil. Hoje, manter a cabeça no lugar, mas... Respira fundo, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de cada um. Fomos!